0: La Révolution, encore et toujours la Révolution. Elle est au cœur de l'histoire française, mais plus encore mondiale. On ne saurait comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement sans prendre en compte l'importance des événements qui se sont déroulés en France à la fin du 18e siècle. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on commence une série sur l'histoire de la Révolution française et comme il faut commencer par le début, ben on commence par la fin des années 1780. Les crises sociales sont souvent une traduction de graves difficultés économiques. La révolution de 1789 n'échappe pas à ce modèle-là, mais l'ampleur du problème dépasse l'entendement. Au cours du XVIIIe siècle, les dépenses de la monarchie n'ont pas cessé d'augmenter. De 200 millions à 1740, on passe à, tenez-vous bien, 630 millions en 1788. Les dépenses sont faramineuses et parmi celles-ci, le financement de la guerre américaine de 1778. Ben oui, c'est en partie la faute des maudits américains. La guerre aurait coûté 2 milliards à la Couronne de France, quatre fois le budget annuel, quatre fois quand même. Cette dépense n'est pas la seule. Hein. Il faut ajouter les grands travaux comme la construction ou l'inconstruction qui se poursuivent au château de Versailles, bien oui, c'est pas fini, hein. mais plus encore l'entretien d'immenses bâtiments et domaines à Paris comme le Louvre, le Jardin des Tuileries, les Champs-Élysées, mais aussi à Versailles, avec les dépenses du jeu de la Reine, mais encore les bâtiments comme le hameau de la Reine, ou encore les logements des courtisans. Ça coûte cher hein, avoir un royaume comme ça. D'un autre côté, les recettes ne suivent pas. On tente de faire augmenter les impôts, mais les parlements s'opposent systématiquement à toute augmentation. Comment faire? Ben, on peut emprunter, hein? mais qui accepterait de prêter un royaume dont on sait que le déficit est abyssal? En plus de ça, la monarchie a déjà trop emprunté et c'est le montant des intérêts qui est la principale origine du déficit. Les rumeurs de la banqueroute de l'État s'accentuent, le climat économique et politique est morose. À la campagne, la situation est loin d'être meilleure. Le 8 juin 1783 jusqu'en février 84, une fissure de 25 km de longueur s'ouvre en Islande à l'Aki, à la suite d'une violente explosion. Pendant huit mois, des coulées de lave et d'émissions de gaz sulfuriques se déversent sur le territoire. Les conséquences sont catastrophiques bien sûr pour l'Islande, mais aussi pour le reste de l'Europe. Un brouillard rempli de poussière recouvre les deux tiers de la France et se dépose sur le sol, ce qui provoque des milliers de morts. Le brouillard entraîne aussi de violents orages qui se déclenchent avec d'importantes chutes de grêle, tuant le bétail. Autre conséquence du nuage volcanique, un refroidissement de tout l'hémisphère nord. L'hiver est exceptionnellement froid. Le monde des campagnes traverse une période difficile. Or, c'est le principal débouché de l'industrie textile et de l'artisanat urbain. On a alors besoin de main-d'œuvre, on réduit les salaires des ouvriers quand on ne les renvoie pas tout simplement. Les faillites se multiplient, les queues se forment devant les boulangeries. Pour le peuple de Paris, les conséquences se résument à un effet le prix du pain augmente. La crise atteint bientôt les finances royales. L'impôt rentre mal. Le contribuable ne peut plus payer. Pour soutenir et stabiliser la société, l'État doit investir, mais il n'en a même plus les moyens. En 1786, Calonne, le contrôleur général des finances, autant dire le ministre des Finances, propose un nouveau plan, ou plutôt un nouvel impôt qui s'appliquerait à toutes les terres et à toutes les conditions. Calonne veut mettre fin aux privilèges des nobles et des ecclésiastiques, les plus riches du Royaume, ce qui leur permet notamment, ce privilège, d'être exemptés d'impôts. Le Parlement, composé majoritairement de privilégiés, refuse catégoriquement la mesure proposée par Calonne. C'est donc l'impasse. Comment on va régler le problème? Comment on va régler le déficit? Le 19 novembre 1787, les parlementaires demandent donc, ben oui, des États généraux. C'est quoi là, les États généraux? Écoutez, c'est très simple. On réunit les trois ordres du royaume, la noblesse, le clergé et le tiers-État, afin de déterminer la marche à suivre pour sortir la France du marasme économique dans lequel elle se trouve. Les États généraux n'ont pas été convoqués depuis plus de 150 ans. La dernière fois, c'était en 1614, à la suite de la mort d'Henri IV, et on avait vu émerger de cette cohue un grand personnage, le cardinal de Richelieu. Louis XVI sait que les États généraux sont des moments troubles où le royaume est mis à mal. Il ne veut pas recourir à cette extrémité. Il la refuse et refuse donc la proposition des parlementaires. La tension est déjà palpable en France. Des clans se forment. Le Parlement fait alors voter ce qui prendra le nom de Déclaration des droits de la nation le 3 mai 1788 on se permet de remettre en cause l'absolutisme de Louis XVI en s'attaquant à sa capacité à prendre des décisions sans s'en remettre au Parlement, mais aussi, parce que ce n'est pas fini, aux lettres de cachet qui permettent au roi d'envoyer en prison qui lui souhaite sans référer à un tribunal de justice. L'opposition prend de l'ampleur. Après Paris, c'est bientôt Toulouse, Rennes, Dijon ou Grenoble qui entament la marche. En août 1788, la France, la nation la plus puissante, la plus redoutée et la plus admirée de l'Europe est au bord de la faillite. Le roi nomme alors Jacques Necker, banquier suisse, proche des philosophes des Lumières, à la tête de ce qui est le ministère des Finances, mandat qu'il avait déjà occupé entre 1776 et 1781 et pendant lequel il avait tâché lui aussi de réformer le système financier de la France. Necker regarde un peu tout ça et il se rend compte qu'il a seulement deux choix, le premier désavouer les dettes de la France, ouais, pas super tendance. Hein. Et le second, ben oui, on le voit venir, les états généraux. Louis XVI donc se résigne. Il convoque les états généraux pour le 1er mai 1789. Cette victoire, s'il en est une pour les parlements, pose plus de questions que prévu. En effet, là, lors des derniers états généraux, le système de vote qui avait été retenu était celui du vote par ordre, soit une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé et une voix pour le tiers état. Et là, on devine comment ça s'est passé. Hein? La noblesse et le clergé se sont mis ensemble, deux contre un, et voilà, c'était fini. Mais entre 1614, les derniers États-Généraux, et 1789, la situation a grandement évolué. On a assisté à l'émergence d'une bourgeoisie urbaine avec des notaires, des médecins, des avocats, mais aussi des artisans, des banquiers, des hommes de lettres, et toutes ces catégories d'individus ben, sont versés dans la vie politique et veulent participer à cette naissance de ce que certains qualifient d'opinion publique. Pourtant, tous ces individus tombent dans le large réservoir qu'est le Tiers-État. Le Tiers-État, ça comprend tous ceux qui sont ni nobles, ni membres du clergé. Donc, ça donne beaucoup de monde, hein? c'est-à-dire près de 96 de la population. L'enjeu sera alors de savoir comment on va voter en 1789 lors des états généraux. Le Parlement refuse alors deux principes qui sont portés par les membres du tiers état, soit le vote par tête qui donnerait la majorité au tiers bien sûr, et le doublement du tiers, selon lequel on convoquerait le double des représentants du tiers état. Louis XVI va accepter finalement le doublement du tiers en décembre 88, sans toutefois préciser la manière dont le vote va se dérouler. « La popularité du Parlement est alors ruinée. Il ne sera plus le vecteur du renouveau en France. Des hommes venant d'autres horizons reprennent le fil de la contestation. » Et parmi eux, un certain Sieyès, qui dans un petit ouvrage intitulé « Qu'est-ce que le tiers-État », écrit, et citons-le ensemble, « Qu'est-ce que le tiers-État Tout. Qu'a-t-il eu jusqu'à présent dans l'ordre politique Rien. Que demande-t-il À devenir quelque chose. Rien ne peut aller sans lui, tout irait mieux sans les autres. La table est donc mise, du moins pour le tiers qui entend tout remettre en cause. En mars 1789, avant le rassemblement des États généraux, on demande aux trois ordres de rédiger ce qu'on appelle des cahiers de doléances, une sorte de liste de propositions pour rétablir la situation financière de la France. Prenons le temps quand même d'y réfléchir, hein, parce qu'il s'agit ici d'un nouvel espace de prise de parole qui va donner lieu à des réclamations, comment dire, inédites. De leur côté, la noblesse et le clergé rédigent de leur côté leurs cahiers, qui traduisent bien sûr l'amour pour le roi, pour la France et surtout pour l'ordre établi, le conservatisme est à l'ordre du jour. Est-ce qu'on pouvait vraiment attendre autre chose de leur part? Ben non. Pour eux, la voie est déjà toute tracée. Il s'agira de déterminer la manière dont on pourra taxer et imposer plus efficacement le tiers afin de remplir les caisses de l'État. Rien de neuf sous le soleil. Pourtant, le tiers-État, cette masse informe qui rassemble toutes les conditions sociales du Royaume, réclame beaucoup plus qu'une simple réforme financière. Dans les cahiers de Léon, qu'est-ce qu'on lit? Ben assez de privilèges, assez de corvées, les réclamations sonnent et résonnent comme les cris d'une armée qui se met en marche. Et dans ces cahiers, on voit autant l'état des routes, l'éducation des filles, la liberté de penser et d'écrire, le prix du pain, les règlements régissant les corporations et bien sûr, la nécessité de faire payer les impôts à tous. Les États généraux n'ont même pas commencé que déjà la boîte de Pandore est ouverte. Louis XVI ignore tout de ces réclamations. Ben oui, hein, parce que la saison de la chasse s'ouvre bientôt. Ben dis-moi pour lui. Là. Parallèlement à la rédaction des cahiers de doléances, les élections se tiennent en mars 1789. Pour élire 291 députés pour le clergé, 285 pour la noblesse et 578 députés pour le tiers état parmi lesquels des noms célèbres comme Robespierre, Mounier, Barnave, Sieyès ou encore le Comte de Mirabeau qui, bien que noble, choisit de siéger pour le Tiers-État. Ces hommes du Tiers sont jeunes, la fin vingtaine, la petite trentaine pour la plupart. Ils ont envie d'une France nouvelle, d'une France régénérée. Le mot sera d'ailleurs utilisé à toutes les sauces pour qualifier le renouveau que l'on tâche d'imposer. On s'était laissé après les élections des députés des trois ordres, ceux du clergé, de la noblesse et du tiers-État. Allez, on ne perd pas de temps parce qu'on veut savoir ce qui se passe au cours des mois d'avril, de mai et de juin 1789. Les événements vont bientôt se succéder à une rapidité folle. Depuis quelque temps déjà, Paris est en émoi. L'appel des États généraux résonne donc très fortement. Le prix du pain augmente encore. On sent qu'à chaque coin de rue, le peuple attend. Il attend du pain de son roi et de ses représentants qu'ils portent leurs revendications à la tribune. C'est au Faubourg-Saint-Antoine, au lieu des ouvriers, que les attentes sont sans doute les plus grandes. Le 23 avril 1789, une rumeur commence à se propager, voulant que deux manufacturiers, Réveillon et Henriot, auraient suggéré de faire baisser le prix de vente du papier peint qu'ils produisent, mesure qui, selon eux, nécessiterait une baisse des salaires et donc du coût des produits manufacturés. Il faut cependant nuancer, hein? Réveillon avait émis une hypothèse sur le salaire, qui a été prise pour une menace alors qu'il payait très bien ses ouvriers. Mais commence alors ce qu'on va appeler « l'affaire Réveillon. Le Faubourg est piqué au vif. On sait que les émeutiers ne venaient pas en majorité des ouvriers de Réveillon et qu'une partie d'entre eux sont agités sans doute par d'autres objets. Les 27 et 28 Avril, la rumeur gronde et prend sans cesse de l'expansion. On envoie des troupes armées pour contenir la foule séditieuse. On déclare le Faubourg Saint-Antoine fermé la foule réplique, elle lance des pierres sur les troupes ainsi que des tuiles et des meubles depuis les toits des maisons. Quand même, hein? les troupes tirent. Du côté des soldats, on avance les chiffres de 12 tués et 80 blessés. Celui des insurgés, 200 tués et 300 blessés. En réalité, là, le bilan reste inconnu. Mais le faubourg est traumatisé par la violence de la répression. L'élite affirme que tout cela est le fait de voleurs et n'a rien à voir avec quelconque émeute politique. Début mai 1789, c'est dans ce contexte qu'arrivent à Versailles les députés pour siéger pour ce qui prend le nom pour l'instant d'États généraux. Le 5 mai, à 8 h du matin, on pénètre dans la salle des menus plaisirs, la salle qui a été activement préparée quelques semaines auparavant, où on y entassait jusqu'ici des décors et costumes servant aux réjouissances du roi. Mais oui, les menus plaisirs, c'est eux qui s'occupent que tout le monde ait du plaisir dans les fêtes qui sont organisées pour la couronne. Louis XVI indique qu'il a réuni les états généraux pour qu'ils l'aident à rétablir les finances publiques. Bien sûr, il ne parle pas de réforme la manière de répartir les séances de travail pour chaque ordre va avoir une incidence déterminante dans la suite des événements. On ne prévoit que deux salles pour les réunions de chaque ordre, ce qui est bizarre quand même parce qu'il y avait trois ordres, mais il y a une salle pour la noblesse, une pour le clergé et le tiers état lui, ben, il se doit de demeurer dans la salle principale, soit la salle des menus plaisirs qui accueille les états généraux. Toute la stratégie du tiers se développe alors dans cette grande salle en montrant qu'il possède une légitimité plus grande que les deux autres ordres. Le 4 juin, le Dauphin, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, l'héritier de la couronne donc, meurt. L'émotion qui, dans le passé, aurait touché toute la France est alors réduite à la cour, premier signe de désaffectation de l'opinion à l'égard de la monarchie. Puis, dans les jours suivants, quelques députés de la noblesse et du clergé rejoignent le tiers-État. Le 17 juin 1789, Sieyès propose que les 96% de la nation se constituent en Assemblée nationale, représentant le peuple et travaillant à son bien. Plus besoin de la noblesse et du clergé. Trois jours plus tard, les députés de la nouvelle Assemblée nationale se rendent à la salle où ils ont l'habitude de siéger. La salle est fermée. On se dirige alors au jeu de pompe non loin de là. Les députés prêtent alors serment, serment mythique, qui sera immortalisé par le peintre David. Le tableau d'ailleurs ne sera jamais terminé. Tous les députés lèvent la main et affirment vouloir donner à la France une Constitution et psalmodie sur un ton décidé et profond qu'il ne faudrait jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeraient, jusqu'à ce que la Constitution du Royaume fût établie. Le 23 juin 1789, le marquis de Debrézé, le maître des cérémonies, invite le tiers à se disperser. Ce à quoi le comte de Mirabeau réplique, devenu célèbre maintenant, « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. » Louis XVI cède et il aurait dit « Eh bien, s'ils ne veulent pas s'en aller, qu'ils restent. » C'est du terrain. Les discussions de l'Assemblée nationale se poursuivent. On entend débattre de tout, tout le contenu, aussi divers soit-il, tout ce qu'on trouve dans les cahiers des doléances, ben on veut en parler, et plus uniquement de la dette. Tout l'édifice politique, social, économique, culturel, tout doit être réexaminé et, au besoin, transformé. Le 25 juin, 27 députés de la noblesse rejoignent l'assemblée, dont le Duc d'Orléans, le cousin du roi, oui oui, de Louis XVI. Le 9 juillet, c'est la création de l'Assemblée constituante, dont la volonté est de fixer une constitution comme c'était demandé depuis des années. Il ne s'agit pas là d'un mouvement spontané, irréfléchi, mais la suite de longues années de réflexion. Tous ne sont pas pour ce changement de cap, hein, et nombreux sont les courtisans qui font pression sur le roi pour que tout cela cesse. Le 11 juillet la couronne décide de rappeler les troupes de mercenaires suisses et allemands qui s'assemblent autour de Paris. On craint le pire. Plus fort encore, Louis XVI renvoie Jacques Necker, tenu responsable du désordre et que l'on voit comme trop favorable aux tiers-États. Pour plusieurs, il s'agit d'un coup d'État, rien de moins, d'autant plus que l'homme qui est appelé à prendre les rênes des finances est le baron de Breteuil ou Breteuil un acquis au conservatisme et au statu quo et qui entend découdre avec ses séditieux de l'assemblée dite nationale. La fronde des députés est en train de devenir une révolution. Rappelons quand même que depuis au moins 1760, le mot « révolution » signifie déjà changement de régime ou de « souverain ». Mais il ne s'agit là encore que du prélude à des événements dont la résonance sera encore plus grande tant en France que dans toute l'Europe et, bientôt, dans tout le monde. On s'était laissé juste un peu avant le 14 juillet. Et j'imagine que vous savez ce qui se passe après, hein? Non? Non, sûr! Il y a quand même beaucoup de films, de séries, de romans, de niaiseries, ouais, sur le sujet. On dit même des fois un peu tout et n'importe quoi sur le 14 juillet 1789. Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faut remettre le dauphin sur son trône. Alors, je ne veux pas jouer les rabat-joie. Que veux-tu, les sucus Bon, allez, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça et y aller avec les événements. C'est parti pour la suite de la Révolution française, juillet 80 on se déplace à Paris parce que c'est toujours à Paris que ça se passe. C'est une blague là, mais là en l'occurrence, oui, ça se déplace à Paris. Là, différents groupes politiques qui seront bientôt connus sous le nom de clubs se rassemblent dans des cafés et des jardins publics pour discuter et disserter sur la marche des choses et la stratégie à adopter. Les yeux et les oreilles sont cependant toujours tournés vers Versailles. Chaque information qui parvient à la capitale, donc à Paris, est aussitôt disséquée, interprétée, parce que bien sûr, il faut savoir ce qui se passe. Le peuple, lui, de son côté, ben, il ne pense qu'à manger. Rappelons aussi que ce Paris de 1789 compte de moins en moins d'emplois pour une population sans cesse plus nombreuse, que l'on évalue au total entre 600 et et 700 000 habitants environ. On manque de statistiques très précises, mais on n'est pas faux dans ces chiffres-là. Quand la nouvelle du renvoi de Necker arrive à Paris le 12 juillet, c'est au Palais-Royal, au lieu des cafés politiques et de l'esprit éclairé, que l'écho est sans doute le plus grand. Parce que là se trouve un certain Camille Desmoulins, vous connaissez sans doute un petit peu. là. Lui, c'est un avocat de 29 ans qui, dès qu'il entend la nouvelle, prend une chaise et y monte il harangue la foule, appelant ses concitoyens, donc ceux qui sont autour de lui, à prendre les armes et à orner leurs pourpoints de feuilles des arbres du palais royal qui feront office de cocarde verte, symbole de l'espérance pour ceux qui marcheront pour avec lui s'armer. À quelques mètres de là, au jardin des Tuileries, où l'on se promène en profitant de l'ombre qu'offrent les allées ombragées, quelques manifestants y défilent en tenant bien haut les bustes de Necker et du duc d'Orléans, ce dernier incarnant peu à peu l'opposition face à l'autorité de son cousin. Mais c'en est trop. Le prince de Lambesque, qui commande le régiment royal allemand, reçoit l'ordre de dégager l'entrée des Tuileries. Ben lui, il va décider de charger avec ses dragons. <rire> On charge les promeneurs. Hmm. Ben il se lance, les dragons, comme une armée en campagne dans ce salon en plein air que constituent les Tuileries. Un homme est blessé et un peu plus tard, on annonce sa mort. Le bruit court et ne s'arrête plus. On entend un peu partout l'atroce Lambesque à sabré des promeneurs inoffensifs. Un grogment sourd se fait entendre dans Paris. Les habitants sentent que les progrès réalisés par l'Assemblée nationale peuvent rapidement être renversés par un coup de force de la monarchie. Coup de force que l'on n'entend pas laisser faire. Non, non, non. Le 13 juillet, le prix du pain augmente encore. Hein? Il y a toujours question de pain ici. Les rumeurs semblent attester que les troupes royales menacent d'entrer dans la capitale pour arrêter des députés qui y résident. Des Parisiens s'assemblent et décident d'envoyer un message au souverain. On décide de s'attaquer au cœur du régime les taxes et les impôts. On dit souvent qu'il y a deux choses de sûres dans la vie la mort et les impôts. En 1782, on avait proposé à Louis XVI d'enfermer Paris dans un nouveau mur d'enceinte, en faisant percer des ouvertures exclusivement destinées à l'introduction des marchandises nécessaires à la consommation des habitants de la capitale. Bref, on a voulu instituer une nouvelle barrière tarifaire autour de Paris pour s'assurer que tous les biens soient taxés. Le mur est érigé dès 1782. La fonction du mur le rend Très impopulaire. On dit d'ailleurs à l'époque le mur, mur en Paris, rend Paris, murmurant. Ce fameux mur, long de 24 km sur 3,30 mètres, comprend 54 pavillons barrières dessinés par Claude-Nicolas Ledoux et ça donne l'impression que les Parisiens sont assiégés. Les passages aménagés dans l'enceinte, qui portent le nom de barrières, sont en ce 13 juillet pris comme des symboles, on s'y attaque avec une force et une efficacité sans pareille. Sur les 54 barrières, 40 sont pillées, brûlées et incendiées. Le message est clair, là. la liberté sera aussi celle du commerce, mais plus encore, les Parisiens montrent qu'ils n'entendent plus se soumettre sans broncher à des impôts considérés comme injustes et, le mot est important, inégaux. On devine déjà dans la foule des meneurs qui connaissent la géographie politique et militaire de Paris. Ils vont orienter la foule avide de justice, mais qui ne sait pas où porter sa colère. Devant les troubles qui se déroulent dans la capitale, il est décidé de former un comité permanent et de constituer une garde bourgeoise chargée de défendre tout à la fois les propriétés et les causes des réformes. De son côté, l'Assemblée nationale décide de siéger en permanence. Nous sommes le 14 juillet 1789. Le prix du pain, hein, oui, encore lui, là, atteint un sommet historique 14 sous. Pour la majorité des parisiens, 80 du salaire est consacré à l'achat du pain. 80 à l'achat du pain. Que reste-t-il pour le loyer <rire> Rien, carrément. Hein? Il s'agit donc d'armer un peuple en colère, ce que les meneurs entendent bien faire. « Aux Invalides » crie-t-on dans la foule. Il est 10 heures du matin. Puis, Invariablement, un cortège se met en branle et c'est sur la rive gauche, à l'ouest du quartier Saint-Germain, vers l'hôtel royal des Invalides, que la foule parisienne se dirige. Près de 40 000 fusils sont distribués, mais il manque de la poudre. Hein? C'est dommage parce qu'un fusil sans poudre, ça sert un petit peu à rien. Bon, Il y a différentes histoires hein, après. On raconte qu'il y a une voix qui s'élève de la foule, indistincte mais décidée La poudre citoyens, c'est à la Bastille C'est ce qu'on raconte. Hein. Alors, le convoi armé mais incapable de tirer prend le chemin de la Bastille. Le lieu est hautement symbolique. J'en ai déjà parlé dans une capsule sur le Paris de 1789. C'est une forteresse située à la limite de Paris, qui fait face au houleux Faubourg Saint-Antoine, dont on a déjà parlé ici avec les fameuses émeutes réveillons. Mais la Bastille est devenue, avec les années, une prison où ont séjourné certains des plus beaux esprits du siècle des Lumières, dont Voltaire, Beaumarchais ou encore Marmontel et des prisonniers célèbres, mais inconnus, dont le fameux masque de fer, qu'Alexandre Dumas a voulu faire, un jumeau de Louis XIV. Il y a d'ailleurs un film qui existe avec le beau Leonardo DiCaprio, mais ça reste quand même de la fiction. La Bastille, c'est avant tout un symbole de l'arbitraire royal, la prison où, à la suite des lettres de cachet, ces missives voulues par le roi, permettant d'envoyer en prison sans procès un individu, permettait de mettre à l'écart le sujet justement qui nuisait à la couronne. Ainsi, quand le peuple arrive devant les épais murs de la prison royale, c'est autant pour des raisons de nécessité, la poudre, que symbolique, l'arbitraire, que l'on décide d'assiéger le monument. Pourtant, le symbole qu'est la Bastille a beaucoup perdu de sa superbe. Louis XVI avait d'ailleurs envisagé de raser la prison, mais par manque d'argent, il y avait renoncé. De plus, en ce 14 juillet 1789, la prison ne compte plus que sept prisonniers, quatre faux monnayeurs, deux fous et un aristocrate en Bastille à la demande de sa famille, sans doute pour libertinage. À la suite de la prise de la Bastille, tous vont s'évanouir dans la nature. Seuls les deux fous resteront et seront portés en triomphe par la foule. Se demandons sans doute si tout ça est bien réel. Woohoo! Le Marquis de Sade avait été transféré le 6 juillet dans une autre prison. Donc l'aristocrate dont j'ai parlé plus tôt, ça ne peut pas être le Marquis de Sade. Il est environ 11 heures, la foule se presse devant la Bastille. Les représentants du district demandent à parler au gouverneur Delaunay, en charge de la défense de la prison qui dispose d'un peu moins de 100 hommes, principalement des invalides et des gardes suisses. On somme Delaunay de rendre la forteresse au peuple. Ce dernier, donc Delaunay, refuse. Pas question de fouler au pied son honneur de soldat. Vers 15 h, une soixantaine de gardes françaises avec cinq canons se présentent du côté de la foule. L'assaut est donné à 15 h 30. Delaunay officier rompu à l'exercice de la guerre entend défendre la position qui est la sienne. Il fait tirer sur la foule. Les premiers qui se sont lancés tombent sous les mains, hurlent de douleur, touchant leur plaie sanglante pour réaliser que c'est bien leur sang qui tâche les pavés cette fois. Les hurlements et les coups de fusil et bientôt de canon n'empêchent pas une seconde vague de s'élancer, elle aussi frappée par un mur de balles. Ainsi, par vagues successives, hommes et femmes sont happés par les balles, des vies brisées et du sang versé pour une cause qui, pense-t-il, les dépasse. Delaunay voit bien qu'il ne pourra tenir éternellement, d'autant plus que les régiments qu'il pensait pouvoir l'aider ont tourné Kazakh et se battent maintenant contre lui, avec le peuple. Il est 17 heures. les pavés sont rouges, l'air sent la poudre à canon, on distingue mal ce qui se passe. Delaunay ordonne le cessez-le-feu. Il ne se fait pas d'illusions, il sait ce qui l'attend, mais il ne devine pas encore la violence. Il est fait prisonnier comme son régiment et est conduit à l'hôtel de ville afin d'être jugé. Pourtant, le cortège qui entoure le gouverneur ne peut contenir les pressions incessantes de la foule qui entend se faire justice sur Delaunay. Sur le chemin, un homme surgissant de nulle part, du moins c'est comme ça qu'on le raconte, là, pousse les soldats qui entourent Delaunay. Un autre apparaît, saute les pieds en avant sur le torse du prisonnier. Delaunay renversé, mais l'assaillant ne perd pas une minute. Il tranche la gorge de l'officier. Les convulsions de Delaunay n'empêchent pas l'homme de plonger encore sa lame dans la gorge. Autour, une cohue monumentale empêche les soldats de rétablir le calme. Puis, un grand cri se fait entendre. Un homme tient la tête de Delaunay, dégoulinante. On raconte que certains vont même jusqu'à boire son sang. Ça, ça fait partie du mythe. Hein? D'autres entendent poursuivre la purge. Jacques de Fessel, prévôt des marchands, donc l'équivalent du maire de Paris, va subir le même sort que Delaunay. Leurs deux têtes coupées seront promenées à travers les rues de Paris. C'est ainsi que l'on se venge des traîtres. C'est ce qui entonne la foule à l'époque. C'est ainsi que l'on se venge des traîtres la Bastille est prise. À Versailles, le roi revient de la chasse et note, en date du 14 juillet 1789, rien. On a souvent mal compris en ce rien. En fait, il faisait juste référence à la chasse, pas à ce qui venait de se passer. Là. Il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait eu à la Bastille à ce moment-là. On fête à Paris et on en profite pour détruire la Bastille dès le lendemain. Certains hommes, flairant la bonne affaire et pendant que la foule détruit ce monument du despotisme royal, réservent certaines pierres et font sculpter dans chacune d'elles une réplique de la prison qu'ils vendront à prix fort dans toutes les régions de la France. Hein, la Révolution, ça peut toujours être payant pour certains. Le 15 juillet, le roi cède de nouveau et confirme le renvoi des troupes massées autour de Paris. Se met en place à l'hôtel de ville de Paris une commune de Paris, nouvelle forme de gouvernement municipal qui s'installe dans la capitale avec Bailly comme maire de la ville. Le lendemain, Louis XVI rappelle Necker tandis que le baron de Breteuil, qui n'aura été là que cinq jours aux finances, va en profiter pour immigrer quelques jours plus tard, ce que plusieurs aristocrates et officiers militaires feront de peur de subir le même sort que de Delaunay et de Fessel. Abattu, le roi se plie dorénavant aux demandes de l'assemblée. Il accepte de se rendre à Paris le 17 juillet et reconnaît la nouvelle autorité constituée. L'homme qui l'accueille jouait alors d'une grande popularité, le Marquis de Lafayette qui s'est fait connaître avec la Révolution américaine de 1776. On l'appelle d'ailleurs le héros de la guerre d'Amérique qui un temps va incarner à lui seul la Révolution française et sera bientôt affublé du titre de héros des deux mondes. Quand il reçoit alors le roi, c'est en sa qualité de commandant de la garde nationale formée des milices bourgeoises de 48 000 citoyens. Il offre à Louis XVI la cocarde tricolore. On s'est débarrassé de la cocarde verte de Desmoulins, qui est alors trop associée à celle du comte d'Artois, le frère du roi. À côté du bleu et du rouge, couleur de la ville de Paris, Lafayette y fait ajouter le blanc de la monarchie conférant au souverain une place centrale dans la nouvelle définition des pouvoirs. On ne peut alors penser la France sans Louis XVI. L'autorité de l'Assemblée, qui siège dorénavant à Paris et non plus à Versailles, est pleinement reconnue et doit se mettre au travail pour rédiger la Constitution, mais devra tenir compte d'une troisième puissance qui a fait pencher la balance en sa faveur dans le conflit avec le roi. Ben oui, le peuple de Paris. On s'était laissé après juillet 1789. Ce n'est pas fini. Ça va même s'accélérer. Un autre événement va durablement marquer cette année 1789, ce qu'on appelle la Grande Peur. Non, non, ce n'est pas un nom de super-héros. C'est une super-héroïne. Oui, 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 mais je niaise yes, Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la Révolution Française, la Grande Peur. doivent maintenant s'atteler à refonder l'édifice politique, social et économique de la France. Vaste programme qui implique, bien sûr, de rédiger une constitution en introduisant les réformes demandées dans les cahiers de d'oléances, ce dont on a déjà parlé. Mais bien sûr, il faut aussi résoudre la crise financière. Les rumeurs se multiplient un peu partout dans le royaume, et comme on sait qu'il ne suffit qu d'avoir qu'une seule personne, pour en convaincre une seconde qui va ensuite confirmer l'information, à un groupe pour que celle-ci soit considérée comme une source sûre, ben, la rumeur a bon dos. Hein? Victor Hugo a d'ailleurs écrit un très bon texte sur le sujet, hein? vous le voyez ici, là, vous irez le lire. Ben, des fameux « on dit, on pense » à « je tiens » d'une source sûre. Et voilà une rumeur qui se transforme en réalité. Après la prise de la Bastille et le coup de force du peuple, on a l'impression que la balance du pouvoir est en train de s'inverser. J'ai dit on a l'impression, hein? parce que quand on s'attaque aux puissants, il n'est pas rare que la contre-offensive soit particulièrement sanglante. Hein? Vous savez ce qu'on dit, quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque. À Paris, mais surtout en province, la peur d'une répression prend de l'ampleur. On parle de complots aristocratiques visant à punir le tiers ou encore de troupes en étrangères, anglaises notamment, là, qui débarqueraient sur le continent pour morceler la France et s'emparer des riches terres délaissées. Hors de question de se laisser faire. Des villageois s'arment pour défendre leurs familles, leurs maisons et leur communauté. les vagabonds ces gens dont on dit qu'ils sont sans feu et sans aveu, ce sont des vecteurs du désordre, seront pourchassés. Ce moment historique que l'on qualifie de grande peur s'étend bientôt à toute la France. Peur des ennemis, bien sûr, là, mais aussi peur que les doléances transmises aux États généraux, donc à l'Assemblée nationale, restent lettres morte. Pas question de revenir en arrière. La Révolution doit avancer vers des jours meilleurs ceux des paysans et ceux des opprimés. Chateaubriand va d'ailleurs dire « Les gens à Souliers étaient prêts à sortir des salons et déjà les sabots heurtaient à la porte ». Les sabots, c'est bien sûr ceux du peuple, et les chaussures, les belles, c'est celles de l'aristocratie. <rire> les massacres se poursuivent cependant, comme celui de Berthier de Savigny et Foulon le 22 juillet 1789. Foulon est emporté et pendu à la lanterne qui fait face à la maison commune non loin de l'Hôtel de Ville de Paris. Deux fois, la corde va casser et le pauvre homme va retomber sur ses genoux comme un pantin désarticulé. Des ouvriers veulent le tuer pour abréger son supplice, on les écarte. Après un quart d'heure d'attente, le malheureux est pendu une troisième fois et va mourir enfin. Un furieux lui coupe la tête, bourre la bouche de foin et au bout d'une pique, promène ce qui se qui ressemble à une sorte de trophée. Hein? Ce type de massacre effraie les autorités locales. Certains vont fuir. Ça va engendrer, bien sûr, une grande peur en eux, mais partout dans le Royaume. Le phénomène n'est pas général, mais il se développe dans plusieurs provinces. La peur gagne Versailles, où siège l'Assemblée constituante Bon, j'ai dit que c'était à Paris, mais pas tout de suite. On est encore à Versailles. Amplifiées, les rumeurs arrivent aux oreilles des Versaillais et excitent l'alarme. Pour calmer la colère des pauvres, certains députés suggèrent de débattre de la question des droits féodaux. La vie politique parisienne continue de changer le visage de la Révolution. Plusieurs députés, alors rassemblés en club ou en société fraternelle, on en avait parlé la dernière fois, vont définir des pensées cohérentes pour fixer les devenirs de la France. Bon, où est-ce qu'on est là? À quel moment? Ben, on est le 4 août 1789 nuit de la grande peur à Versailles. Et le club breton, qui sera bientôt appelé le club des Jacobins, développe une stratégie pour tailler en pliesse ce qu'on appelle ou ce qu'on qualifie d'ancien régime, soit tout ce qui était fondé et ce qui fonde la société d'avant les États généraux. On dit souvent que 1789, c'est la fin de ce qu'on appelle l'ancien régime et commence pour certains ce qu'on appelle la période contemporaine. Les pressions qui arrivent de province vont constituer une occasion en or pour mettre un terme aux exactions arbitraires de la monarchie de droit divin. Ainsi, en ce mardi 4 août 1789, il est 8 heures du soir, le duc de Noailles puis le duc d'Aiguillon, tous deux aristocrates de leurs États, sont saisis d'un moment de grâce ou d'enthousiasme et décide de proposer un décret visant à s'attaquer aux inégalités. Je vous l'avais dit que le mot inégalité est important, il revient ici. Donc Dans cette nuit chaude à Versailles, où le temps est suspendu aux lèvres des ducs ivres des mots bonheur, peuple, égalité, ben, tout l'édifice social s'écroule presque d'un coup, du moins en théorie. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet édifice? Le monopole seigneurial de la chasse, la dîme, les privilèges des provinces et des villes, les justices seigneuriales, la vénalité des charges, les corporations, les compagnonnages, mais aussi l'égalité civile et fiscale qui est proclamée. Mais les privilèges sont abolis. C'est le triomphe de la liberté et de l'individualisme, mais cependant attention, hein, les lunettes roses dont se parle l'Assemblée en ce moment n'empêchent pas de conserver les trois ordres, on l'oublie souvent, hein, la société demeure hiérarchique. L'Assemblée, après la nuit du 4 août, travaille à un projet grandiose, un projet qui va montrer à la face du monde l'aspect essentiellement nouveau de la révolution qui se déroule en France. Et c'est important, là, la déclaration des droits de l'homme, et du citoyen qui sera promulgué par le Marquis de Lafayette. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'article 1er fait rêver le peuple, il donne à penser une France qui écoute ses sujets, plutôt ses citoyens, hein, et qui a compris le malaise et le marasme dans lequel la société s'est trouvée empêtrée. D'ailleurs, je viens de le dire, on ne parle plus de sujets attachés au roi, mais bien de citoyens qui possèdent des droits. Pourtant, ces droits ne sont que déclarés, ils ne sont nullement affirmés, proclamés ou revendiqués. D'ailleurs, on distingue deux classes de citoyens, les citoyens actifs et les citoyens passifs. Tout Français est citoyen, mais ne dispose pas de ce fait du droit de vote. Pour être citoyen actif, il faut avoir au moins 25 ans, résider dans la ville ou le canton depuis au moins une année, être inscrit au rôle de la garde nationale, dans la municipalité du domicile, avoir prêté le serment civique et acquitter le paiement d'une contribution directe égale à trois jours de travail. Dans les citoyens passifs se retrouvent les femmes, les personnes en état d'accusation, les faillis, les insolvables et les domestiques. On est loin d'être tous égaux dans cette société. Il ne s'agit pas de donner les clés de la maison au peuple, mais de leur donner l'espoir que peut-être un jour, à force d'abnégation et de travail acharné, certains parmi ceux qui pourront et voudront entreront dans cette catégorie de citoyens actifs. Robespierre va d'ailleurs dire « Ainsi, vous voulez diviser la nation en deux classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre ». Prélude funeste. Le 11 septembre, pour les nécessités du vote à main levée et donc pour rendre la comptabilité plus claire, on divise l'assemblée constituante en deux. Le côté droit de la salle, par rapport au Président de l'Assemblée, ce côté est dit du côté de la Reine, ce sont des partisans de l'Ancien Régime. Et la gauche, à cause du Président, le côté du Palais Royal, les artisans de la Réforme. Ça vous dit quelque chose, la gauche et la droite? Hein? Ben C'est de là que ça vient. <rire> Toutes ces belles paroles ne donnent cependant pas plus à manger au peuple. Le pain est toujours aussi cher, les salaires aussi petits et la situation économique se dégrade encore et toujours. Certains refusent de payer l'impôt, et des brigands continuent à arpenter le pays pour se payer à même les voyageurs qu'ils croisent. Le bruit parvient à Paris d'un banquet donné à Versailles par les soldats du régiment des Flandres. Au milieu des libations, du luxe et de la bonne chère, Baudelaire dirait du près de la fornication, là, bref, on aurait foulé au pied la cocarde tricolore et accueilli avec joie la reine et son fils. La haine que portent les Parisiens envers Marie-Antoinette ne peut être plus grande. En octobre, en fait le 5 octobre 1789, plus de 700 femmes venant des Halles, donc là où se trouve la plus, le plus grand marché parisien, et qui en ont assez de manquer, tout et surtout de pain, à la base de la, leur alimentation, s'organise. Elle se rassemble à l'hôtel de ville, récupère 1700 fusils et quatre canons. Viennent s'ajouter des ouvriers du faubourg Saint-Marceau et Saint-Antoine dont on avait déjà parlé, là, le faubourg Saint-Antoine. On décide de se rendre à Versailles. Plusieurs hommes se joignent au cortège. En fait, ils décident de s'habiller en femme et de prendre la tête du cortège. Cela bien sûr afin d'éviter des coups portés par les forces de l'ordre. Selon la légende, on aurait hurlé Nous voulons du pain! Une femme aurait lancé Allons chercher le boulanger et la boulangère! Et une autre de rajouter Et le petit mitron! Le roi, la reine et le dauphin, dans le confort de Versailles, ne savent pas qu'ils vivent leurs dernières heures dans le château bâti par Louis XIV. Arrivé à Versailles, on continue à hurler, on demande à voir le roi. Le marquis de La Fayette encore lui, hein, qui est en charge de la sécurité du roi, n'arrive pas à contenir la foule qui investit le château. La famille royale a vent de ce qui se passe, hein, j'espère, parce qu'ils sont rentrés dans le château. La légende prête à Marie-Antoinette des paroles sinistres qu'elle n'aurait jamais prononcées. Ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. Au contraire, quand Louise Chabry, une jeune fille de 17 ans, rongée par la faim et la fatigue, s'évanouit devant le couple royal, le souverain promet à celles et à ceux qui lui font face qu'ils auront du pain. En fait, il en fait la promesse solennelle. D'ailleurs, lui qui l'ouvoyait sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, se demandant si c'est une bonne chose, accepte de la signer. Pourtant, ce n'est pas fini, hein, les femmes décident de garder le haut du pavé, pas question de bouger tant que leurs réclamations ne seront pas remplies. On s'impatiente, les gardes. Versailles, donc peine à contenir la foule, qui est une forme d'organisme vivant dont on ne peut définir les limites et les pulsions. Dans la nuit, des affrontements opposent des femmes aux gardes royales et au régiment des Flandres, celui-là même dont on disait qu'il avait organisé un banquet en l'honneur de la Reine. La Reine est alors qualifiée de putain autrichienne. La foule réclame sa tête. Faute de mieux, deux gardes seront décapités et leur tête Porté au bout d'une pique. Ça devient une espèce de modèle révolutionnaire qui va s'étendre à plusieurs manifestations, pas à toutes là, quand même. Lafayette supplie le roi de paraître au balcon. Une fois encore, le roi hésite, recule, observe de loin et se pétrit dans un silence que personne n'arrive à interpréter. Une fois encore, finalement, dans la cour de marbre du corps central du château de Versailles, le roi paraît. La foule se tait, tient le monarque en respect. Puis, c'est au tour de la reine. Les insultes fusent. Elles sont bien vite remplacées par des cris unanimes. À Paris! Le roi hoche la tête. Il n'hésite plus. Il se laisse guider. Quelques minutes plus tard, il pénètre dans un carrosse richement orné avec sa femme et ses enfants, jette un regard à sa demeure. Adieu, Versailles. On s'était laissé alors que le roi arrivait à Paris en octobre 1789. Arrivé à Paris, justement, le souverain est reçu par Bailly, le maire de Paris, et dit, c'est le roi qui dit, qu'il se voit toujours avec plaisir et confiance au milieu des habitants de sa bonne ville de Paris. Il retrouve le château des Tuileries en plein cœur de Paris, celui-là même que son arrière-grand-père, Louis XIV a voulu quitter quand il a fait construire Versailles parce qu'il le trouvait, c'est tuileries-là qu'il trouvait comme ça, trop froid, trop impersonnel, mais surtout parce qu'il ne voulait pas être la proie de la foule parisienne qu'il voyait comme imprévisible et dangereuse. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, le tome 5, la Révolution française... XVI, quand il foule les marches du château des Tuileries, le 6 octobre 1789, entre, sans le savoir, dans la première de ses prisons parisiennes, celle-là qui sera sans doute la plus agréable de toutes. L'assemblée se déclare inséparable du roi et décide de se transférer à Paris. C'était à son tour de s'exposer aux passions de la rue. Puis, le roi perd son titre de roi de droit divin. Par décret de l'Assemblée, il n'est plus roi de France, mais roi des Français et il ne peut plus s'opposer à l'Assemblée, dont la supériorité est confirmée. Le cœur du problème reste cependant d'ordre économique. Que l'Assemblée nationale se dote ou le dote la France d'une constitution grand bien leur en face, mais comment gérer ce problème crucial qui a provoqué le chamboulement et qui a même mené la France à une révolution? Que faire? Emprunter? La pratique n'inspire plus trop confiance. Demander aux patriotes d'effectuer des dons, ben on s'y essaye, mais la pratique est plus symbolique qu'efficace. Il faut trouver de l'argent, beaucoup d'argent, d'autant plus que les contribuables n'ont plus les moyens de payer et qu'un grand désordre règne pour la collecte d'impôts, la grande peur ayant fait fuir de nombreux administrateurs en charge de la collecte. Le 10 octobre 1789, un noble boiteux mais d'une parfaite contenance avance une proposition pour le moins originale en Talleyrand, Forcé à une carrière ecclésiastique, est alors évêque d'automne. Napoléon dira de lui, cette insulte célèbre, « Vous êtes de la merde dans un bas de soie ». Mais on n'est pas là encore, revenons. En 1789, Talleyrand n'est pas encore au zénith de sa puissance, ce sera sous l'Empire ça, mais sa proposition à l'époque a de quoi séduire. Il évalue le déficit du budget, à ne pas confondre avec la dette, qui est beaucoup plus importante, à 2 milliards. À défaut de combler la dette, il convient d'éponger le déficit, mais l'homme va plus loin. Il avance que la fortune foncière de l'Église est évaluée, elle aussi comme par hasard, à 2 milliards. Une solution s'impose, nationaliser les biens du clergé afin de répondre à la crise Financière, l'idée séduit, et constitue le premier coup à la puissance et au fondement religieux de la France. Le 2 novembre, on met les biens du clergé à la disposition de la nation. Au même moment, on met en place un système de papier dit assignat, dont la valeur était gagée par les biens de l'Église devenus biens nationaux. Émis initialement pour une valeur de 400 millions de livres, ils ne verront leur valeur que perdre au fil des années fragilisant un peu plus le régime, provoquant de nouvelles crises et éventuellement remettant complètement en cause ce système qui sera laissé de côté en 1797. La mesure visant à nationaliser les biens du clergé n'est pas en soi nouvelle. Joseph II d'Autriche, le frère de Marie-Antoinette, a lui-même mis en place un système en confisquant et sécularisant les biens ecclésiastiques. Revenons en France. Les députés français, justement, qui font voter la mesure, ne sont pas des hommes animés par une volonté de revanche sur l'Église. Bien au contraire, il s'agit de placer de nouvelles balises à ce propriétaire foncier beaucoup trop puissant et qui prend ses ordres non pas de la nation, mais de Rome. Pourtant, le coup porté à l'Église ne se rend pas le dernier, car on comprend très bien que l'Église n'est pas un bloc monolithique. Dans cette Église de France organisée en diocèse, environ 120, là, on retrouve les archevêques et les évêques au sommet de la hiérarchie qui disposent d'une richesse et d'une puissance temporelle considérable. On pourrait dire que c'est les sortes de princes de l'Église. Mais en dessous d'eux, bien plus loin, là, les prêtres séculiers, ceux qui vivent parmi les hommes et les réguliers, divisés en ordre contemplatif et en ordre mendiant. Si les premiers sont retirés du monde avec dans des abbayes, les seconds, comme par exemple les franciscains ou les dominicains, habitent en ville dans des couvents et se donnent pour mission de porter assistance aux pauvres et font œuvre de prédication. Les députés décident donc de s'en prendre dans un premier temps aux ordres contemplatifs, les moins populaires sans doute. On ordonne ainsi, le 13 février 1790, la suppression des ordres religieux. Les protestations se font entendre de la part du clergé, alors privé du facteur essentiel à sa survie, la dîme, qui peut être prélevée en nature sur les produits de la terre, comme la grasse dîme, les légumes et les fruits, les menus dîmes et sur l'accroissement des troupeaux, les dîmes de charnage, qui permettent de subvenir aux frais de culte. Le 3 avril 1790, on pousse encore plus loin. À l'aide de la Déclaration des droits de l'homme, on établit l'égalité des cultes, on ne reconnaît donc plus le catholicisme comme religion officielle de l'État et en plus, c'est maintenant à l'État de prendre en charge l'enregistrement des baptêmes et des décès, en plus d'instaurer un mariage civil qui suivra bientôt le divorce proclamé le 30 août 1792. Pourtant, le coup le plus violent n'a pas encore frappé. Le 12 juillet 1790, on vote en faveur de la constitution civile du clergé. Les représentants de Dieu n'ont plus à répondre de leurs actes au pape, mais à la nation. Ils seront ainsi rémunérés par l'État qui prendra en charge leurs fonctions. L'Église s'inscrit dans l'administration. On fonctionnalise le rapport à la religion en s'assurant de la fidélité de ses représentants et aux valeurs de la Révolution. Ceux qui acceptent ce nouvel ordre des choses doivent ainsi prêter serment à la nation, à la loi et au roi. Les diocèses correspondent alors aux 89 départements. Pendant que le pape fulmine à Rome, l'on s'en doute, de nombreux prêtres n'en pas ces changements de bon ton. Ils refusent de prêter serment. Le pape de l'époque puis 6 fait parvenir la condamnation du texte le lendemain. Ils seront dorénavant les prêtres qui refusent de signer, qualifiés de prêtres réfractaires. Des tensions au cœur du mouvement révolutionnaire apparaissent de plus en plus. Il ne s'agit plus de clubs ou de sociétés fraternelles qui entendent faire valoir leurs revendications dans un nouvel ordre des choses, mais des positions qui sont dorénavant irréconciliables se dessinent. Soit on est en faveur de la révolution soit on est contre. Certains grands nobles empruntent les routes de l'exil, pas seulement pour quitter le pays, mais pour organiser la résistance à l'extérieur. Mais l'année 1790 est aussi marquée par un événement haut en couleur, la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. C'est cette fête-là qu'on fête chaque année en France. Afin de célébrer la prise de la Bastille, mais aussi tout le chemin parcouru depuis les États généraux, tout le peuple est convié à se rassembler et à fêter cette révolution française. Au Champ de mars vaste espace capable de contenir près de 100 000 personnes, on dresse un hôtel en plein air. Toutes les catégories sociales sont rassemblées pour niveler le terrain. On dit même que Louis XVI est venu apporter son coup de pioche. On chante, on danse, on s'embrasse. Il n'est plus question de mort ou de combat mais plutôt d'harmonie, d'union et de liberté. Un terme commence à être utilisé, celui de « régénération ». Après la dégénération d'un régime, l'ancien régime, la révolution a permis à l'homme de se régénérer à l'autre des idées de justice et d'égalité. On veut retrouver l'innocence de l'homme enfouie dans la nature humaine. Rendons à l'homme toutes ses vertus. Voilà le mot d'ordre. Pour y arriver, une vaste mise en scène doit servir le propos. La messe est célébrée par Talleyrand, mais bientôt apparaît l'homme de la Révolution, le Marquis de Lafayette, qui arrive à la tête de la garde nationale sur un magnifique cheval blanc. L'homme est fier, il aime être vu et se saoule des qu'il entend en fendant la foule, le regard droit tendu vers l'avenir. Puis il prête serment au nom de la garde nationale. Le roi, assis sur un trône, contemple la cérémonie qui dure plusieurs heures. Mais la nuance a son importance, hein? il assiste au spectacle, il n'est plus le spectacle. D'autres prennent sa place. Pourtant, tout n'est pas aussi doré et lumineux dans cette fête. Des dissensions sont palpables. Le roi a été contraint d'assister à la fête. Les aristocrates ont été laissés de côté, on ne leur permettait pas d'assister. Ils ont été exclus de la fête. En Europe, on regarde et on attend de voir ce qui va se passer en France. Aucune des grandes puissances, qu'il s'agisse de l'Angleterre, de la Prusse ou de l'Autriche, n'entend intervenir, d'une part parce que rien ne le justifie et d'autre part parce que sur la scène européenne, c'est sur la Pologne que l'on entend jeter son dévolu. Leurs troupes sont massées à l'est et non sur la frontière ouest avec la France. La guerre les de son nom. Les transformations politiques qui s'opèrent en France vont amener une nouvelle manière d'échanger, de débattre et de diffuser les idées. Après l'installation de l'Assemblée dans la salle du manège, près du Jardin des Tuileries et donc en plein cœur de Paris, la vie politique va se transformer au contact de la capitale parce que cette vie politique, elle le besoin de plusieurs lieux et pas seulement de l'Assemblée. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira le tome 6 de la Révolution française, une nouvelle culture politique et la fuite de Varennes. Wow! les foyers de contestation que sont le Palais-Royal et le Jardin des Tuileries, où les nouvellistes se plaisent à disséquer, commenter et critiquer toute la vie politique, voient naître de nouvelles formes de diffusion de la parole. On pourrait même parler d'une explosion de la parole libre. Vive la parole libre non, ça c'est pas ça, c'est autre chose, me semble. Dans un premier temps, les clubs, celui des Jacobins, mis en place en juillet 1789, qui s'installe sur la rue Saint-Honoré, rive droite, s'ouvrent aux bourgeois, puis aux citoyens plus modestes. Les grandes figures dominantes sont Mirabeau et Robespierre. On va le revoir bientôt en Robespierre. En avril 1790 est fondé le club des Cordeliers, établi dans l'ancien couvent des Cordeliers, Rive-Gauche, près de la Sorbonne, où la cotisation pour être membre est beaucoup plus basse que les Jacobins, ce qui fait qu'on ne retrouve davantage la frange populaire de Paris. On y retrouve des figures politiques comme Jean-Paul Marat, Jacques-René Hébert ou encore Camille Desmoulins. Certains, comme Georges Danton, vont commencer aux Cordeliers avant de passer aux Jacobins. Autre élément déterminant, les journaux politiques. On en avait déjà parlé ici. Mais avant 1789, la censure imposait un contrôle serré de la production littéraire, donc les périodiques n'y échappaient pas. Pourtant, avec la Révolution, on voit l'épanouissement de l'imprimerie porté par la multiplication de journaux. Juste pour vous donner des chiffres, là, en juin 89, on ne compte que cinq journaux, tandis qu'en décembre de la même année, le chiffre passe à 130. La liberté de presse permet à chacun d'écrire et d'imprimer ses idées. La liberté passe par l'imprimerie. C'est complètement inédit. Parmi les titres les plus importants de la Révolution, on compte Le vieux cordelier de Camille Desmoulins qui, comme son nom l'indique et on peut s'en douter là, va promouvoir les idées portées par son club. Le patriote français de Brissot, bien sûr, aussi, le père du chêne de Hébert et l'ami du peuple de Marat. Ces journaux touche alors un nombre formidable de Parisiens, même ceux qui ne sont pas familiers avec la lecture, car il n'est pas rare de trouver des individus qui lisent à haute voix, en pleine rue, les articles des journaux pour encourager la population à adhérer à leurs idées. La parole est libre, on l'a déjà dit, elle ne connaît pas de limite, elle va partout. Pourtant, après bientôt un an de révolution, plusieurs s'accordent sur l'idée qu'il faut maintenant boucler la boucle, soit mettre fin à la révolution. Avec la mort de Mirabeau en avril 1791, que l'on disait amoureux de l'argent du vin et des femmes et que ce joyeux mélange le conduit à la mort, ben arrivent trois des partisans du Club des Jacobins, Barnave, Lamette et Duport, qui veulent fixer les limites de la fin de cette révolution. « La révolution est finie, il faut la fixer et la préserver en combattant les excès. Il faut restreindre l'égalité, réduire la liberté et fixer l'opinion. Le gouvernement doit être fort, solide et stable. » Ça, c'est Duport qu'il déclare le 17 mai 1791. Cette volonté procède de la part de ce qui est maintenant qualifié de contre-révolution. Tous n'ont pas trouvé leur compte dans les récents événements, et notamment la noblesse qui continue à fuir, comme par exemple le comte d'Artois, frère du roi et plusieurs vont aller les rejoindre, notamment dans la ville de Coblence ou encore en Italie, à Turin. Les décrets contre les immigrés se durcissent. Le 28 juillet 1991, la sortie de France sans passeport est interdite. Le 9 novembre 1991, on déclare en état de conspiration contre la patrie tout Français faisant partie des attroupements formés hors du royaume et le 1er janvier 1992, on décrète la peine de mort contre les immigrés qui n'auraient pas déposé les armes. Ces départs de la fine fleur de la noblesse française vont peu à peu inspirer le souverain. Louis XVI compte dans son entourage de nombreux conseillers, les plus radicaux, le poussent à quitter Paris pour aller se réfugier dans un royaume ami, constituer une armée et revenir marcher triomphant sur Paris. D'autres en revanche, comme le comte de Mirabeau, alors qu'il est encore en vie hein, et même qui reçoit de l'argent du souverain pour être sûr que l'assemblée demeure fidèle au roi, lui propose de se réfugier dans le centre de la France, question de ne pas être là à la merci des Parisiens. L'idée fait son chemin, mais le 18 avril 1791, elle s'impose de plus en plus à Louis XVI. Le printemps parisien apporte chaleur et réconfort. Mais pour le souverain, il s'agit surtout d'aller faire ses Pâques, soit d'aller communier. Bien qu'il ait accepté la nationalisation des biens et la constitution civile du clergé, il demeure un catholique pratiquant et la liberté de culte doit lui permettre d'exercer son droit. Il entend se rendre à Saint-Cloud pour recevoir la communion auprès d'un prêtre réfractaire. Ouais, pas super évident, là. Alors qu'il se prépare à partir, le peuple envahit la cour des Tuileries et l'oblige à faire demi-tour. Il s'exécute. Mais il réalise qu'il n'est plus libre, que les Tuileries sont sa prison. J'ai donné la liberté au peuple et on m'interdit de pratiquer ma religion, dira le roi. Mirabeau, mort quelques jours auparavant, qui n'exerce donc plus son influence sur le souverain pour une solution modérée, comme par exemple gagner le centre de la France, va jouer dans la balance. Le souverain est alors la proie de ses fidèles qui détestent la Révolution et prêchent de manière de plus en plus insistante pour un départ. Louis XVI sait que son salut peut venir de l'étranger. Il prend la plume et écrit à son beau-frère, Joseph II d'Autriche, donc frère de Marie-Antoinette, pour lui exposer son projet. Marie-Antoinette écrit à son frère et n'entend pas se faire dicter sa conduite par un peuple qu'elle sait instable et qui la déteste. Il y a de plus en plus de caricatures à caractère sexuel contre elle à cette époque. Mais Marie-Antoinette a un allié particulièrement, comment dire, intéressé, le comte Anne-Axel de Fersen, son amant, bien sûr. Mais le roi va accepter l'idée du départ. Mais il s'agit maintenant d'organiser le tout et c'est personne qui va se charger des préparatifs. C'est dans la nuit du 20 au 21 juin que l'on décide de quitter les Tuileries. C'est tout un équipage qui part, car avec le roi, on compte bien sûr la reine et le dauphin, mais aussi Madame Royale, fille des souverains, Madame Élisabeth, sœur du roi, et Madame de Tourzel, accompagnée de trois gardes du corps. Puis, il faut donner des rôles et organiser un peu la mise en scène pour que ce soit crédible. Des faux passeports sont émis avec la signature du roi, particulièrement facile à obtenir. Louis XVI prend alors le nom de Monsieur Durand qui sera un intendant d'une baronne russe du nom de Korf, joué par Madame de Tourzel, qui retournerait dans son pays d'origine. Marie-Antoinette agirait ainsi comme la gouvernante de Madame de Tourzel, mais malgré les pressions de la cour, Louis XVI ne souhaite pas partir à l'étranger, il ne veut pas être vu comme un déserteur. Ainsi, on choisit la place forte de Montmédi en Lorraine. Le premier acte se met en place. On feint d'aller se coucher, mais l'opération est beaucoup plus longue que d'habitude, retardant déjà la fuite qui ne se fait qu'à 23 heures. Le roi sait qu'il ne dispose d'une avance que de 8 heures, parce qu'on va le découvrir, du moins c'est ce qu'il pense, à 7 heures du matin, donc il faut agir vite. Dans le second acte, le carrosse qui emmène la troupe frappe une roche et une des roues se brise. Le roi en profite donc pour admirer le paysage et pique-niquer un peu. Mais pendant ce temps, le duc de Choiseul, qui doit attendre le roi à Pont-de-Sommevel à la sortie de Châlons-en-Champagne, constate le retard et se demande s'il n'est pas sur le mauvais chemin. Le soleil commence à se lever et il est 5 heures du matin. Choiseul sait qu'une troupe armée de hussards risque d'ameuter la population et de compromettre l'affaire, donc il dit, ben, on va quitter, on qui part. Là où le roi devait être attendu, il n'y a personne. Mais malgré l'absence de Choiseul, le roi et son équipage, après un moment de réflexion, décident de poursuivre la route. On arrive alors à Sainte-Menoude, où le maître de poste, Jean-Baptiste Drouet, les accueille. Il les salue, ne demande pas les passeports et leur permet de repartir quelques minutes plus tard, arrivent les poursuivants du roi, venant de Paris, car on sait maintenant que le roi s'est enfui. Drouet, contrairement à la légende, ne reconnaît pas le roi sur une pièce de monnaie, mais sur un assignat à l'effigie de Louis XVI. Drouet se lance alors à la poursuite, emprunte un chemin de traverse pour arriver avant la berline au prochain poste, celui de Varennes. Il arrive avant la troupe et cette fois, il reconnaît le roi. Les voitures sont immobilisées. Ce que l'on appellera bientôt la fuite de Varennes est consumée. Revenons, si vous le voulez bien, quelques heures en arrière pour comprendre ce qui s'est passé à Paris après la fuite du roi. Comme ce dernier s'en doutait, ce n'est qu'à 7 heures du matin, quand le valet de chambre pénètre dans les appartements royaux, que l'absence du roi et de la famille royale est constatée. On retrouve alors un document intitulé « Déclaration de Louis XVI à tous les Français à sa sortie de Paris », signé de la main du roi dans lequel ce dernier explique les raisons de son départ. Il critique certains des éléments de réforme, notamment en ce qui concerne les finances, les affaires extérieures et la religion. Le marquis de Lafayette, qui devait garder le roi, constate qu'il lui a filé entre les doigts, alors qu'il avait juré de la sécurité du souverain sur sa tête afin de la garder bien attachée entre ses deux épaules, il tente un coup de poker. Il fait écrire à l'assemblée pour dire que le roi a été enlevé, alors qu'il est quand même aisé de démontrer le contraire. La déclaration de Louis XVI ne laisse planer aucun doute sur les intentions du souverain. La popularité de Lafayette est alors mise à mal quand on se rend compte du subterfuge. On envoie des hommes à la poursuite du roi, ceux qui vont arriver à Sainte-Menoulde. On sait très bien qu'il s'est enfui. Et pendant ce temps, les gorges chaudes des clubs politiques dissertent déjà sur l'événement. Un tribut monte en tribune, Georges Danton, et il dénonce les complices du roi et appelle la nation à régner seule. Les divisions sont de plus en plus marquées entre les partisans du roi, qui sont de moins en moins nombreux, et ceux qui veulent le laisser de côté. Que va-t-il se passer? Comment la foule va-t-elle accueillir le souverain à son retour? On s'était laissé avec ce qu'on a appelé la fuite de Varennes, mais comme on le sait ici, le roi ne fuyait pas vers Varennes, il s'est fait attraper. Le lendemain de la fuite de Varennes, le 22 juin 1791, le roi et son entourage rentrent dans Paris. Afin d'éviter tout désordre public, on placarde dans toute la ville qu'il est interdit de crier et vociférer lors du retour du roi. Le souverain n'est donc pas accueilli dans des cris de haine, mais dans un silence glacial. D'autres diront un silence de mort. On entend les roues de la berline qui frappent le pavé. Le peuple regarde son roi de haut. Les rôles se sont inversés. Alexandre Dumas écrira qu'à ce moment, Louis XVI monte sur la première marche de l'échafaud. Faudrait nuancer. Marie-Antoinette était alors tournée en ridicule, parfois chevauchant d'énormes phallus devant des gardes nationales ébahis, d'autres fois la représentant en autruche, Louis XVI fera bientôt lui aussi l'objet de moqueries plus violentes qu'innocentes. À la suite de l'arrestation de Louis XVI, une anecdote gourmande associe le roi au pied de cochon. Camille Desmoulins, dans son journal, forge l'idée selon laquelle le roi aurait commandé un pied de cochon dont il raffole dans une auberge lors de sa fuite. Le temps qu'on lui prépare aurait permis à Drouet de le reconnaître sur un assignat de 50 livres et ensuite de le faire arrêter. Louis XVI, perdu par une recette de cuisine. L'anecdote est constamment reprise par les brochures et les caricatures du moment. La recette, qui prendra bientôt le nom de cochon royal, passe sous toutes les plumes de la dérision, les rondeurs du roi l'associent aisément à l'animal qui se nourrit de détritus qui jonge Paris. Décidément, on est loin de l'idée d'un roi de droit divin. Au-delà des rires gras et jubilatoires qui traversent certaines publications, il n'en demeure pas moins que la France est dans une situation encore plus précaire qu'en 1789. Ceux qui voulaient terminer la Révolution se rendent compte de la complexité du problème et surtout, des nouveaux développements, ben, la fuite ratée du roi. Ainsi, on remet sur le tapis des questions de fond, le sens de la Révolution, le sort de Louis XVI et les mesures sociales pour contrer la débâcle financière qui est loin d'être maîtrisée malgré les assignats. La monnaie manque, ce qui a pour effet de faire grimper les prix, donc de rendre la population encore plus insatisfaite, hein? ça n'arrête pas hein, ce côté-là. Les Cordeliers entendent bien en finir avec Louis XVI. On propose une pétition afin de demander l'abdication du roi. Les Jacobins, de leur côté, se détachent du projet et n'entendent pas le mettre en place. Le 15 juillet 1791, une grande manifestation organisée par les Cordeliers traverse Paris avec des bannières sur lesquelles on peut lire « La liberté ou la mort ». Plusieurs députés se radicalisent, veulent des solutions rapides. Cette formule, la liberté ou la mort, n'est cependant pas une création française. Elle s'inspire de celle portée par l'homme politique américain Patrick Henry, futur gouverneur de Virginie, qui l'avait popularisée en 1775. Give me liberty or give me death. Dans la matinée du 17 juillet 1791, on se rend au Champ de Mars, l'endroit même où on avait fêté en 1790 pour y déposer la pétition à l'Hôtel de la Patrie. À midi, près de 6000 Parisiens sont présents. Une fois encore, on chante, on danse, on pique-nique, l'atmosphère est bon enfant. Pourtant, ni Robespierre, qui est contre la manifestation, ni Danton, ni Desmoulins, ni Marat ne sont présents. On leur a conseillé de quitter Paris de peur d'un coup de force. La foule continue à se masser, à se presser. Devant elle se retrouve la garde nationale de Lafayette, qui a pour mission de préserver l'ordre. Quelques émeutiers un peu plus passionnés que les autres s'assemblent devant les troupes de Lafayette. Bailly, toujours maire de Paris, tient la foule en respect derrière le marquis. L'espace qui sépare les troupes armées de la foule se réduit peu à peu. Des mottes de terre et des pierres commencent à pleuvoir sur les gardes nationales. Lafayette ne veut pas tirer. Il hurle à ses hommes de garder les rangs, de ne pas réagir. Il croit que c'est une petite tempête qui est fomentée par quelques individus plus motivés. En fait, là, il n'en est rien. Le même climat de peur qui s'est développé autour de la Bastille le 14 juillet 89 et lors de la grande peur du 4 août, la même année, est de nouveau présent. Bailly donne l'ordre à La Lafayette de tirer, ce dernier s'y refuse, il ne veut pas faire couler du sang français. Le maire de Paris somme l'officier d'obtempérer. toujours rien. Bailly crie « feu !». Les soldats les plus expérimentés ne bronchent pas, mais ceux qui ont rejoint les, les rangs des gardes nationales après 1789, une femme, un enfant et 50 citoyens sont tués. La cavalerie pourchasse les fuyards. Le Champ de Mars n'aura jamais aussi bien porté son nom. C'est une véritable scène de guerre qui s'y déroule. Lafayette est tenu directement responsable des violences. Lui qui avait perdu de sa superbe après la fuite du roi, ben il est ici complètement discrédité. La répression qui suit la fusillade du Champ de Mars est sévère. Des imprimeries sont démantelées. Des clubs fermés, des journaux cessent de paraître et des journalistes ou porte-parole radicaux sont sous le coup de mandats d'arrêt. Les liens qui unissent le peuple, la nation et la Révolution sont rompus. Plusieurs affirment encore que la Révolution est terminée et les « sans culottes", termes qui se diffusent pour qualifier les individus de la populace, comme qu'on les appelle, qui sont coupables des derniers mois. Ainsi, le sans-culotte s'attache au départ à ceux qui ne portent pas de culotte, mais des pantalons du prolétariat, là, si vous voulez, ou de la petite bourgeoisie. Pourtant, entre juillet et décembre 1791, le terme de sans-culotte sera renversé. Il désignera alors tous ceux qui s'opposent à l'aristocratie et à la contre-révolution. Côté politique, le grand œuvre de l'Assemblée est enfin achevé puisque les députés donnent enfin une constitution à la France en ce 3 septembre 1791. Le roi, dans un premier temps, refuse la constitution, mais décide de l'accepter, le 13 septembre. La France entre dans une monarchie constitutionnelle. Le roi possède un droit de veto en plus de celui de nommer des ministres, les hauts fonctionnaires et les ambassadeurs alors que l'Assemblée a l'initiative des lois et ne peut être dissoute. La constitution qui sort des travaux de la Constituante repose sur quelques idées fortes. La nécessité d'un gouvernement représentatif, dans un pays aussi étendu que la France, la séparation des pouvoirs, selon Montesquieu, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et l'idée que nul homme n'est vraiment citoyen s'il n'est propriétaire. Le système électoral distingue donc, comme on l'avait déjà vu ici, là, les citoyens actifs et les citoyens passifs. Le pouvoir exécutif revient à un monarque qui n'est plus que le délégué héréditaire de la nation à l'exécutif. Ainsi, l'Assemblée nationale devenue assemblée constituante a donné à la France un ensemble de lois fondamentales permettant d'encadrer les destinées de la France. On dissout la constituante et laisse place à l'assemblée Législative, aussi appelée simplement la législative. Robespierre, élu de la Constituante, propose que la législative soit peuplée d'hommes nouveaux, soit que ceux qui ont rédigé la Constitution ne puissent pas se représenter afin d'éviter, comme il le dira, le copinage. Le surnom d'incorruptible collera bientôt à la peau de Robespierre. Ainsi, ce sont de nouveaux députés, tous citoyens actifs, qui se font élire et prennent en main avec le roi des Français, les reines du pays. Progressivement, c'était dégagé des tendances et des groupes sans que l'on puisse encore parler de partis. Résumons-les. À la droite du président siégeaient les aristocrates, appelés aussi côté de la reine. Ses orateurs sont particulièrement brillants et ont pour nom Casales, un ancien officier, l'abbé Maury, dont les mots l'emporte-pièce faisaient l'admiration de ses adversaires. Mais la droite a aussi ses journaux, les Actes des Apôtres, où s'illustre Rivarol, à la plume acerbe, et l'Ami du Roi de l'abbé Rouilloux. Au centre droit, les monarchiens, dont Mounier, Malouet, Clermont-Tonnerre et Lalith Tolandal, qui sont partisans d'une monarchie à l'anglaise, mais qui ont été rapidement balayés. Ils n'ont pas réussi à imposer le bicamérisme, soit le système de deux chambres comme en Grande-Bretagne et ici au Canada. Là. Au centre gauche se retrouvent les constitutionnels, que dominait la forte personnalité de Gabriel Honoré de Riqueti, comte de Mirabeau. À ses côtés, le maire de Paris, Bailly, puis Talleyrand, Lafayette et le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Ils refusaient les deux chambres, craignant, avec une chambre haute, la reconstitution d'une aristocratie et mêlaient volontiers leur voix à celle de la gauche. À gauche, justement, domine un triumvirat formé d'Alexandre de Lamette ancien combattant de la guerre d'Amérique, Duport, dont on avait parlé la semaine dernière, conseiller au Parlement de Paris et surtout Barnave, extraordinaire orateur. D'abord hostile à la cour, Barnave fut retourné par le spectacle du roi et de la reine qu'il fut chargé de ramener à Paris après l'échec de leur fuite. Il devint dès lors un des conseillers désintéressés de Louis XVI prenant la succession de Mirabeau. À l'extrême gauche siègent des avocats comme Buzot, Pétion et Robespierre. À cette tendance se rattachent des journaux comme L'Ami du Peuple de Marat, Les Révolutions de France et de Brabant de Camille Desmoulins ou Le Patriote Français de Brissot. La politique pourtant continue de se faire dans les cafés et les jardins, mais aussi les rues. L'espace parisien est investite politique. Avec la législative qui siège pour la première fois le 1er octobre 1791, les forces en présence se composent d'une part la droite, comptant plus de 200 membres soucieux de renforcer le pouvoir royal et d'appliquer strictement la constitution. Ce sont les Feuillants, groupe qui s'est séparé des Jacobins, qui représentent le mieux la droite. D'autre part, la gauche, méfiante à l'égard de Louis XVI, dont elle comptait réduire l'autorité, appartient en majorité au club des Jacobins. Le 7 octobre, Louis XVI était acclamé à l'Assemblée. Il choisit des modérés du club des Feuillants comme ministre. Malheureusement, ces ministres n'étaient responsables que devant le roi. Aucun dialogue n'est possible. Or, deux problèmes ont rapidement opposé Louis XVI à la législative. L'immigration a pris un tour important après l'arrestation du roi Varennes et les rassemblements armés d'immigrés sur le Rhin finirent par inquiéter les députés. La législative vote, le 9 novembre 1791, un décret invitant les immigrés à rentrer dans un délai de deux mois sous peine d'être considérés comme suspects de conjuration et punis par la confiscation de leurs biens et la mort. Le roi refuse de sanctionner le décret, utilisant le droit de veto que lui donne la Constitution. Les députés votent ensuite un décret contre les prêtres réfractaires, le 29 novembre, mais cette fois encore, le roi refuse d'y donner son accord. L'attitude de Louis XVI est légale, mais il donne l'image d'un protecteur des immigrés et des prêtres ennemis de la Révolution et aggrave la méfiance des sections parisiennes. Tout cela n'augure rien de bon pour le roi. No, no, no. On s'était laissé avec le décret contre les prêtres réfractaires et l'attitude de Louis XVI qui suscitait de plus en plus de méfiance. Jusqu'ici, la Révolution est cantonnée à l'espace français, on pourrait même dire que moi je l'ai surtout faite parisienne, mais les espoirs qu'elle suscite de l'autre côté de la frontière se transforment peu à peu en méfiance et bientôt en crainte. Si l'Autriche a des intérêts familiaux en la personne de Marie-Antoinette, Joseph II n'entend pas intervenir en France, tout comme son successeur, Léopold, qui a pris le pouvoir le 20 février 1790. De plus, Léopold II d'Autriche, c'est son nom là, comme Frédéric Guillaume de Prusse, redoute les convoitises de Catherine II de Russie, que l'on sait très intéressée par la Pologne. Oui oui, la Pologne. Plutôt que d'intervenir en France, on préfère garder ses armées pour un coup de force éventuel en Pologne. Le front n'est donc pas à l'ouest de la Prusse et de l'Autriche, mais bien à l'est, bien loin de la France. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le tome 8 de la Révolution française avec la guerre. Mouhaha. L'hiver de 1791-92 marque de nombreuses disparitions de produits de première nécessité comme le sucre, le pain ou le blé. Émeutes et troubles se poursuivent dans Paris. Vous avez compris que c'est toujours comme ça, hein, ça évolue pas beaucoup. Mais la situation économique n'est pas reluisante, loin de là. Et en plus, on parle bientôt d'une menace des immigrés qui pourraient se regrouper en armée et venir égorger les populations qui sont dans le royaume et même à Paris. On ne peut s'empêcher de s'interroger pourquoi un État qui n'arrive pas à stabiliser les acquis de la Révolution et dont les divisions internes risquent à tout moment de provoquer la débâcle se lancerait-il dans une guerre? Hein? Quand ça va mal, pourquoi on se lancera en guerre? Hein? Bon, J'ai plein d'exemples des États-Unis, mais j'en ai tellement, j'arrive pas à savoir lequel je pourrais choisir pour illustrer le propos. <rire> Cette guerre, celle de la Révolution, deviendra peu à peu une solution permettant de détourner les regards de la situation intérieure et aussi de pouvoir se payer éventuellement à même les conquêtes. Mais ces conquêtes sont pas encore faites, hein? loin de là. La France est alors le pays le plus populeux. Son armée compte 150 000 hommes, face à 35 000 Autrichiens. Pourtant, l'armée française n'est pas aussi bien organisée que son adversaire. Les 100 000 volontaires qui sont levés en juin 1791 n'ont pas la discipline et l'expérience militaire nécessaire pour réaliser des mouvements de troupes et obéir aveuglément aux officiers en méprisant la mort le temps de l'assaut. Mais ben oui, hein, parce que devenir soldat, ça ne veut pas juste dire prendre un fusil, ça veut dire oublier tout et y aller pour le compte et la gloire de la patrie. Wow! À Paris, on enrobe un peu le tout dans l'idée que la France, avec cette guerre, apportera les bienfaits de la révolution à l'étranger. Un peu plus tard, même beaucoup plus tard, un certain Napoléon Bonaparte va reprendre cette idée et la pousser dans ses extrémités. Tout le monde n'est pas d'accord avec la guerre. Robespierre prévient même que, et je cite, Personne n'aime les missionnaires armés. Et il continue « Le premier conseil que donne aux envahis la nature et la prudence est de repousser l'envahisseur. » On en a cure. Le 25 mars 1792, l'ambassadeur de France à Vienne remet un ultimatum exigeant la dispersion des émigrés séjournant en Rhénanie le 20 avril 1792, l'assemblée vote à la proposition royale de déclarer la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Ben oui, le roi, parce que Louis XVI a cautionné cette déclaration de guerre en ce qu'il peut apparaître gagnant des deux côtés. C'est l'inverse de « damn if you do, damn if you don't », c'est un gagnant-gagnant. Si on gagne, Louis XVI sera celui qui a encouragé la guerre et s'il perd, il sera délivré de sa jaule parisienne et pourra recouvrer ses pouvoirs sous l'autorité d'un souverain étranger sensible à sa cause. La patrie est en danger, il convient de la défendre coûte que coûte. Quelques jours plus tard, le 26 avril, un jeune officier de génie, Rouget de Lille, chante devant le maire de Strasbourg un chant qu'il a composé pour l'armée du Rhin. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la pyramide. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats et viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos campagnes aux armes aux armes citoyens formez vos bataillons marchons marchons qu'un chant impur abreuve nos chiens <rire> c'est une joke là, la mise en bouche là vous avez compris on dit la musique inspirée d'un concerto de Mozart mais ce n'est pas de l'armée du Rhin que le chant martial est popularisé mais par les volontaires venus de Marseille qui reprendront le champ et l'aideront à s'imposer peu à peu comme hymne. Ça va prendre le nom, vous connaissez, de la Marseillaise. La Marseillaise sert alors les valeurs familiales, individuelles et universelles que la Révolution entend étendre avec ses conquêtes. On envoie les soldats de la France combattre pour les valeurs de la Révolution. On pense même que les victoires seront rapides et sans appel il n'en est rien et c'est plutôt le contraire qui va se produire. Les Autrichiens et bientôt 50 000 Prussiens menés par le duc de Brunswick avancent. Les chefs militaires que sont Lafayette et Dumouriez n'arrivent pas à les contenir. Les troupes françaises prennent peur, évitent le combat, se replient, n'écoutent pas les ordres et l'échec bien sûr s'ensuit. Bien noirs sont les nouvelles qui arrivent à l'Assemblée. Les jacobins commencent à dire que les échecs sont redevables aux ennemis intérieurs qui nuisent à la révolution et en sourdine travaillent contre l'Assemblée. La garde du roi est jugée contre-révolutionnaire. Elle est aussitôt licenciée. Puis, un décret prévoit la création de 200 000 gardes nationaux qui œuvraient à Paris. Le roi refuse aussitôt. Hein. C'est maintenant au roi d'être accusé de contre-révolutionnaire. Ces veto successifs, ceux utilisés contre les émigrés et contre les, les prêtres réfractaires, reviennent vite en mémoire et l'on commence à qualifier le roi de monsieur veto. Afin de faire comprendre aux souverains que la volonté du peuple doit être respectée, les cordeliers organisent une grande manifestation le 20 juin 1792 pour obliger le roi à signer le décret. C'est près de dix mille hommes armés de piques, de couteaux et de bâtons qui pénètrent aux Tuileries, là où le roi se trouve avec sa famille. On chante le Saïra en avançant et en criant « Vive les sans-culottes, vive les Patriotes, abat le veto La foule réussit à coincer le roi dans l'embrasure d'une fenêtre et le tient en respect, on l'invective sur l'utilisation de son veto. Mais la Constitution m'en donne le droit, répond le Roi, on ne l'écoute plus, on veut qu'il approuve et qu'il prouve son attachement à la Révolution. Donc il dit que voulez-vous donc que je fasse Un homme prend alors la parole et il retire son couvre-chef à lui qui est un bonnet phrygien. Le bonnet phrygien est un symbole d'origine orientale porté par Paris, originaire de Phrygie et fils de Priam. Repris dans l'iconographie romaine tardive, il va devenir un symbole du sans culotte parisien. Ainsi donc, l'homme qui s'avance devant le roi lui demande « Alors, mettez ça » en lui tendant le bonnet. Louis XVI s'exécute bien maladroitement. Coiffé du bonnet rouge, il tente de garder une figure fière ce qui ne fait qu'augmenter son ridicule et provoque les rires de la foule. Contentée, la foule quitte les tuileries. On a réussi à faire du roi notre marionnette, pensent certains. À côté de ce coup de force, la situation militaire se dégrade de plus en plus. Cette situation elle est confuse, à l'intérieur mais comme à l'extérieur du pays, rien ne semble assuré. Tout est mouvant, mais en ce 25 juillet 1792, la menace se précise. Le Duc de Brunswick, commandant des forces prussiennes à Koblenz, sur le bord du Rhin, qui s'avance de plus en plus vers la France, fait parvenir à la législative un manifeste dans lequel il écrit, et je cite, « que la ville de Paris et tous ses habitants sans distinction seront tenus de se soumettre sur le champ et sans délai au roi » Et on rajoute que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur Majesté, le Roi, la Reine et la Famille Royale, nous en tirons une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale. La menace est claire, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein? On sait aujourd'hui que ce manifeste a été écrit par des émigrés et voulu par Marie-Antoinette, c'est ce qu'on raconte. Le texte se répand comme une traînée de poudre. Loin de provoquer la peur, c'est plutôt la colère et la fureur qu'il développe. D'autres, comme on le voit dans une gravure de l'époque, préfèrent s'en servir pour s'essuyer après s'être soulagé les intestins. Bref, de faire du Manifeste un joyeux torche-cul. L'effet du Manifeste de Brunswick provoque des états de crise à Paris. On s'enflamme à l'idée qu'une armée étrangère pourrait dicter ses vues sur la politique intérieure française. L'insurrection se déploie et gagne des fidèles. Le 6 août, une nouvelle pétition est présentée au Champ de Mars. Une fois encore, on y demande la déchéance du roi. Mais cette fois, l'assentiment général donne un consentement tacite à la manœuvre. Puis, dans la nuit du 9 au 10 août 1792, devant les dangers imminents pour la nation, on déclare la commune insurrectionnelle de Paris, formée de 288 membres, qui prend en charge la municipalité parisienne. Il va se passer quelque chose de grave. On s'était laissé alors que commençait la nuit du 9 au 10 août 1792. Devant les dangers imminents pour la nation, on déclare, souvenez-vous, la Commune Insurrectionnelle de Paris, formée de 288 membres, qui prend en charge la municipalité parisienne. On y retrouve Marat, Robespierre et Hébert. Ce dernier est reconnu pour être un révolutionnaire sans partage passionnés, n'hésitant pas à recourir aux extrémités de la violence pour imposer ses vues. La législative reconnaît aussitôt la nouvelle autorité parisienne. Une atmosphère de siège règne sur Paris, mais ce n'est pas des ennemis étrangers de qui on entend se défendre, mais bien de ceux de l'intérieur, ceux qui veulent et peuvent faire dérailler la Révolution. Jacobin et Cordelier se réfugie à l'hôtel de ville où l'on retrouve 7000 soldats. Le roi, lui, prend aussitôt des mesures défensives afin de ne pas être la proie des Parisiens comme il l'a été en juin dernier. Il renforce ses positions aux Tuileries de 2 000 à 3000 hommes, principalement des gardes suisses. Ouf, tout ça s'annonce pour être une sacrée épopée! Allez, aujourd'hui l'Histoire nous le dira, la Révolution française, bien sûr, le tome 9 avec le 10 août. Oui, oui, juste ça, juste le 10 août. Dans la nuit, nous sommes maintenant le 10 août, bien sûr, je l'ai dit quatre fois avant. Là. La monarchie n'a plus que quelques heures à vivre. Le tocsin sonne. C'est le signal du début de l'insurrection. On veut éviter que le roi ne puisse reconquérir ses droits. De la rive droite comme de la rive gauche, la foule descend pour rendre justice. Les insurgés se regroupent et entendent maintenant se rendre aux Tuileries afin de déloger le roi. Ils arrivent à pénétrer dans le château par une porte mal fermée. C'est ce qu'on raconte. On entrevoit les Suisses et on leur promet de ne pas s'en prendre à leur personne s'ils passent maintenant du côté de la Nation. En gros, venez avec nous, il ne se passera rien. Ils sont plusieurs à accepter et en gage de leur assentiment, ils vont lancer des cartouches aux insurgés qui occupent la cour. Mais en fait, elles ne sont que des balles de poudre et donc ce n'est pas des vraies balles. Et soudain, un coup de feu met fin aux négociations. Les Suisses répondent. Les insurgés prennent cela comme une trahison. Le capitaine des Suisses lance ensuite l'assaut dans la cour. Les sabres tranchent et les cartouches, qui cette fois contiennent des balles, frappent et happent membres et têtes. Les insurgés se replient sur l'hôtel de ville. On se ressaisit et l'offensive contre les Suisses est alors victorieuse. Depuis 6 heures du matin, on se bat. Les tuileries sont rougies par le sang des insurgés et celui des Suisses. L'air, rempli de poudre de canon, donne l'impression qu'un brouillard épais s'est abattu sur la capitale. Il est 11 heures du matin. Les Suisses demandent le cessez-le-feu. On s'exécute. Les insurgés désarment les Suisses et demandent à voir le roi. C'est quand même la fonction première de leur assaut. Ce dernier, donc le roi, bien tapis dans ses appartements depuis la nuit, n'a entendu que des balles, les cris et les hurlements de douleur. Il sait que cette fois, il ne s'agira pas simplement de porter un bonnet rouge. Un jeune officier qui passe par là, un officier d'artillerie du nom de Napoléon Bonaparte, assiste au massacre. Il contemple la monarchie qui faillit et tombe, télescopage hallucinant de l'histoire. Le bilan des affrontements est lourd. Près de 1000 morts, hommes et femmes y ont participé. Descendu dans la cour, le roi fait maintenant face aux défenseurs désarmés et aux insurgés exaltés. Il n'a qu'un seul endroit où il peut se rendre, à la législative qui siège toujours de l'autre côté du jardin des Tuileries, à la salle du manège. C'est une petite promenade de quelques mètres qu'il a à faire. Une promenade dans des magnifiques bosquets dessinés par le grand jardinier qui était André Lenôtre. Une promenade sous le soleil de plomb en passant par l'allée centrale refusant de se cacher sous le feuillage touffu des arbres. Hmm, c'est poétique, mais c'est quand même la fin. Il passe le bassin, sort du jardin et se dirige à l'assemblée où les députés qui y siègent sont tiraillés entre la protection et la déchéance de cet homme car ce n'est plus un monarque, c'est un homme qui se présente à eux, un homme, un mari, un père de famille. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout un symbole que l'on veut attaquer et on le met aux arrêts et on l'emprisonne au temple. Son sort sera décidé plus tard. Oui, monsieur, oui, madame. Le roi qui a quitté les Tuileries quelques minutes plus tôt n'a en fait que permis de faire une pause et de préparer les Suisses au sinistre sort qui les attend, car en effet, le roi parti, les insurgés entendent en découdre avec les défenseurs des Tuileries. C'est ce qu'on va appeler entre autres le massacre des gardes Suisses. Les gardes Suisses sont massacrés. Un témoin écrit à ce propos, les Champs-Élysées et les Tuileries sont couvertes de cadavres et de sang. Et ces cadavres nus, car le peuple les a dépouillés, sont un spectacle d'horreur dont je serai longtemps frappé. Il n'est pas de rue, je crois, qui n'ait vu pour le moins une tête promenée au bout d'une pique. Le roi en prison, on assiste à une vacance du pouvoir qui prit en charge en partie par la législative et la commune insurrectionnelle de Paris. Cette dernière redistribue les 60 districts de la ville dont 48 sections qui vont toutes devenir des espaces de discussion et d'organisation politique. L'autorité de la commune est alors sans partage. Elle décide des arrestations, de la suppression des journaux et de la destitution des officiers de la garde nationale. La haine anti et les persécutions liées à la foi prennent un essor formidable. On amorce une politique dite de « déchristianisation », dont l'interdiction du port du costume religieux en dehors des offices et les premières mesures de confiscation des objets religieux. Mais c'est pas fini, on s'attaque aussi aux symboles du pouvoir. Les statues d'Henri IV au Pont-Neuf de Louis XVI, place Vendôme, sont renversées. Partout sont grattés les symboles de la monarchie. On en profite également pour réaliser une épuration idéologique des noms de rues. Ben oui, il y, en a, il y en a beaucoup qui commencent par des saints à Paris. Il y en a même beaucoup, c'est presque la totalité, on pourrait dire. On supprime ceux qui évoquent trop ouvertement la royauté ou la religion. Ce nettoyage débute en 1791 par le nom de Voltaire donné à l'ex-quai On honore d'abord les précurseurs de la Révolution, puis, à partir de 1792, on bannit le préfixe saint qui sont grattés sur les inscriptions des rues. La rue Saint-Denis devient donc la rue Denis, la rue Sainte-Anne est renommée rue Helvetius et le pont Notre-Dame devient le pont de la raison. Un peu comme quand les Américains ont renommé les « Freedom Fries » pour dire les « French Fries ». Ouais, voilà. C'est un nouveau monde qui est en train de se construire, mais ce qui se passe en France intéresse aussi les puissances étrangères. s'était laissé avec la déchristianisation, ainsi que le roi qui s'était réfugié à la législative. Ça, c'est à l'intérieur du royaume. À l'extérieur, la situation militaire n'est pas toujours au beau fixe. Le duc de Brunswick arrive à passer en Lorraine, il est sur le territoire français. Mais c'est la défaite de Verdun le 2 septembre 1792 qui a peur les députés. Verdun constituait la dernière place forte avant Paris, ce qui veut dire que la route de la capitale est ouverte aux ennemis de la Révolution. Et contrairement aux guerres ordinaires, celles qui opposent deux souverains pour la conquête de territoire et de gloire, la situation qui est celle de 1792 est passablement différente. Les Parisiens savent que ce qui les attend ne sera pas une partie de plaisir. Hein? Ils savent que la modération et la mesure ne seront pas au rendez-vous. Il ne sera pas question d'épargner les populations pour gérer la guerre entre puissants, car celui qui devait diriger la France aux yeux des Prussiens est en prison. Ainsi, la route de Paris étant ouverte, on comprend qu'on ne peut attendre aucune pitié des envahisseurs étrangers. Pourtant le nouvel empereur François Ier d'Autriche, le cousin de Marie-Antoinette, est soudainement pris d'inertie. L'armée n'avance plus, ce qui rend la reine folle de rage. Elle attend avec impatience la délivrance. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la révolution qui vacille. Devant cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de Paris, nombreux sont les révolutionnaires à appeler à la purge, dont Marat, qui dit ⁇ Debout, debout ⁇ et que le sang des traîtres commence à couler. Le 11 août, on permet aux municipalités d'arrêter les suspects et le 17, on met sur pied un tribunal extraordinaire pour juger les crimes du dissous. Et le 26, donc sous 1792, on confirme la déportation des prêtres réfractaires. Ça s'accélère de plus en plus cette affaire-là. Oh, ouais. Aucune des décisions ne parvient à calmer les passions. Quand la nouvelle de la défaite de Verdun parvient aux oreilles des Parisiens, c'est le signal du début des massacres. L'affolement grandit dans la capitale. On explique la défaite par la trahison. Marat appelle les patriotes à se faire justice eux-mêmes. Danton reprend le fil et affirme que pour vaincre les ennemis de l'extérieur, il faut, et je le cite, de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace et la France sera sauvée. Les prisonniers sont alors pleins de milliers d'hommes et de femmes, certes, les individus hostiles à la Révolution comme les prêtres réfractaires, mais aussi les criminels de droit commun et, comme on dit à l'époque, les femmes de mauvaise vie et les aliénés. On se porte donc dans les prisons et on improvise des tribunaux dont le verdict est l'acquittement ou la mort. La Commune de Paris, par l'intermédiaire de son comité de surveillance, Canim Marat, encourage les massacreurs qui, selon certains, auraient même été rémunérés. Une scène est particulièrement cruelle, celle de l'exécution de la Princesse de Lamballe, amie proche de Marie-Antoinette enfermé à la prison de la force, on l'expulse de sa cellule avant d'être jugé. Puis la foule s'en prend à elle, on déchire ses vêtements, on arrache ses cheveux, elle tombe s'abat dans la rue. Suivant la formule, on lui coupe la tête et la met au bout d'une pique. On se réjouit de la prise et on entend bien montrer à l'Autrichienne, la reine donc, que son tour viendra bientôt. On se dirige donc naturellement vers la prison où est enfermée la famille royale. Mélancolique, Marie-Antoinette regarde langoureusement par la fenêtre de sa cellule et voit apparaître les yeux exsangues et les veines éclatées sans vie de sa confidente. Détournant le regard, elle s'affaisse et tombe dans un sanglot accompagné d'un cri sourd. Grand-Pré, inspecteur des prisons, s'insurge contre le traitement réservé aux victimes. Danton, du revers la main, lui répond « Je me fous bien des prisonniers, qu'ils deviennent ce qu'ils pourront ». Il y a entre 1000 et 1400 victimes. Le retentissement de ces massacres, dit les massacres de septembre, est énorme. En province, il suscite réprobation et horreur à l'égard de Paris, mais il contribue aussi à terroriser les opposants. Les massacres cessent le 6 septembre. Le déchaînement d'une violence punitive marque les Parisiens, mais plusieurs députés considèrent que cela était nécessaire. On va appeler ça les massacres de septembre 1792, bien sûr. Le 20 septembre 1792, comme si l'histoire donnait raison aux députés, on apprend que Dumouriez vient de remporter la première victoire française contre le duc de Brunswick à Valmy. Le vent commence à tourner, mais cette victoire n'est rien comparée à celle plus marquée de Jemap le 2 novembre de la même année. Au-delà de l'effet symbolique, Valmy permet aux députés de recommencer à travailler dans un climat moins marqué par la peur d'être envahi de l'étranger. Avec l'emprisonnement du roi, on doit refondre la Constitution. Il s'agit alors de dissoudre la législative et de convoquer une nouvelle assemblée. Qui prendra le nom de Convention, dont la première séance s'ouvre le 20 septembre 1792, soit peu de temps après la victoire de Valmy. Cette fois, on ne prend pas le soin d'empêcher qui que ce soit de se présenter, comme on l'avait fait pour les députés qui avaient siégé lors de la Constituante et qui ne pouvaient faire partie de la législative. Comme le voulait Robespierre. C'était son souhait qui avait été appliqué. Autre nouveauté fondamentale, le mode de scrutin. Le suffrage est universel. Le droit de vote n'est plus le monopole des citoyens actifs. Pourtant, seulement 700 000 Français vont se prévaloir de leur droit de vote à l'été 1792 pour élire les députés de la Convention. Trois camps se dessinent les Girondins, dont certains députés sont issus de la région de Bordeaux d'où Girondins, Girondes, etc., dirigés par Brissot, Vergniaud, Pétion et Roland. Les Montagnards, plus à gauche, avec Robespierre, Marat, Danton et Saint-Just, et le Marais ou la Plaine, qui sont les modérés, avec Sieyès, Boissy d'Anglas et Cambacérès. La Convention doit rédiger une nouvelle constitution le ton est donné quand, le 21 septembre 1792, on officialise l'abolition de la royauté et le lendemain, la République est proclamée. Dorénavant, tous les documents sont datés de l'an 1 de la République. Un mois plus tard, le 20 novembre, on découvre des preuves accablantes contre le roi qui avait fait construire une armoire de fer dissimulée dans un mur du château des Tuileries. On y retrouve toute une série de lettres qui incriminent le souverain, mais mettent aussi en cause certains personnages clés de la Révolution, comme Mirabeau, dont on conçoit maintenant le double jeu. Sa dépouille, celle de Mirabeau donc, qui avait été portée au Panthéon afin de lui rendre hommage, sera retirée. Il entre maintenant dans la catégorie des traîtres. Lafayette est aussi mise en cause mais ce dernier avait déjà commencé à sentir le souffre et avait décidé de passer à l'ennemi au mois d'août 1792. La corruption à laquelle s'adonnait le roi depuis 1789 est mise au jour. Il monte, symboliquement, la deuxième marche de l'échafaud. Le montagnard Saint-Just, un proche de Robespierre, prend alors la parole à la convention. Un roi doit régner ou mourir. S'ensuivent des applaudissements nourris. Saint-Just est le premier à dire ouvertement ce que plusieurs pensent, mais n'osent envisager. Robespierre demande que Louis XVI ne soit pas jugé. Il dit Il a déjà été jugé et condamné par le dissous. La Convention ne suit pas et décide que Louis Capet sera traduit à la barre de la Convention. Émanation de la Nation est seule apte à le juger. Commence le Procès de Louis. On s'était laissé alors qu'on s'était entendu pour juger Louis. Le 11 décembre 1792 s'ouvre alors le Procès de Louis Capet afin que ce dernier réponde de ses actes devant la Nation, la République et le peuple français. Louis accepte d'être jugé et entend bien se défendre. Allez, pas de temps perdre, on commence. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le procès de Louis Capet. Louis fait face à onze chefs d'accusation, dont celui d'avoir tenté d'empêcher la réunion des États généraux. Et par là avoir attenté à la liberté et d'avoir ordonné le stockage de grains, de sucre et de café, d'avoir passé une entente avec Léopold II et le roi de Prusse pour rétablir la monarchie française et d'avoir mis son veto contre les prêtres réfractaires. Beaucoup d'accusations donc. Ah oui. À chacune des accusations, Louis se rebiffe et entend bien faire peser ses arguments. Il sait que les dés sont jetés et qu'il ne peut rien faire pour éloigner son funeste sort, mais il n'est pas dit qu'il va se laisser faire. C'est la Convention qui le juge, il n'a donc que peu de sympathie à attendre de ses juges et de ses accusateurs, car les deux se confondent. Le 15 janvier, la Convention déclare Louis Capet coupable de conspiration contre la liberté publique par 691 oui et aucun nom. L'appel nominal sur la peine commence le lendemain à 20h, dans une atmosphère tendue et sous la pression des tribunes. Quatre questions sont posées. La première Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentat contre la sûreté générale de l'État Oui ou non On répondu simplement oui, 673. La deuxième question, le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple? Oui ou non? Le non l'emporte avec 423 voix. La troisième est la plus importante et souvenons-nous que la majorité est de 361. La troisième question donc, quelle peine sera infligée à Louis? Ont voté pour la mort sans condition? 365. 61. Quand on dit que chaque vote compte. Toutefois, la quatrième question peut encore repousser la mort de Louis. La question y aura-t-il un sursis à l'exécution du jugement de Louis Capet Oui ou non 380 voix font peser un lourd non et condamnent Louis à la guillotine. Une légende tenace entoure la conception de la guillotine, celle voulant que son concepteur, Joseph Ignace Guillotin, aurait demandé les conseils du roi pour la réalisation de sa fameuse guillotine. Rien n'est plus faux. Il est également faux de penser que Louis XVI a été le premier à être décapité par la guillotine, car le 25 avril 1792, sur la place du Carrousel à Paris, le voleur de grand chemin Nicolas-Jacques Pelletier est le premier condamné à mort et qui est guillotiné. Pourtant, il est vrai de dire que les révolutionnaires ont considéré l'objet comme une forme d'avancement pour l'humanité. À l'époque, les exécutions publiques pouvaient être particulièrement cruel et mal se passer. Hein? Si un bourreau n'arrivait pas à rompre les membres ou le cou d'un seul coup d'épée, ben ce dernier pouvait être poursuivi en justice pour avoir infligé des souffrances non prévues dans la sentence d'exécution. Ainsi, on retrouve une infinité de manières d'exécuter de la roue en passant par le feu pour en arriver à la décapitation qui se décline selon la catégorie sociale à laquelle on appartient je ne saurais trop vous recommander le livre de Pascal Bastien pour en connaître plus sur le sujet. La guillotine apparaît donc comme une forme d'égalité dans la mort pour tous les citoyens. Son concepteur, Monsieur Guillotin, affirme également que le condamné ne sent qu'un léger souffle passer sur sa nuque. <rire> oui. Cependant aucun commentaire n'a pu être recueilli auprès des utilisateurs, ceux-ci ayant littéralement perdu la tête. Hum. Enfin, il est vrai de dire que le bourreau qui officie ce jour-là a une longue histoire familiale dans la profession, car la famille Samson est une célèbre famille de bourreaux normands qui ont exercé à Paris de 1688 à 1847. Quand la Révolution éclate, Charles-Henri Sanson, qui a alors 50 ans, suit le mouvement sans y participer, mais acquiert le titre de citoyen en 1789. C'est de sa main que vont mourir tous ceux qui seront guillotinés à Paris. Le 21 janvier 1793 est une journée froide à Paris. Il est de ces hivers où le soleil est voilé par un ciel gris qui rend l'atmosphère morose, noire et glaciale. L'hiver 1793 est de ceux-là. Louis, au matin, est enfermé dans sa cellule au Temple. Il prie pour le salut de son âme et se prépare à rencontrer son Créateur. Quand les officiers viennent le chercher, il est résigné, mais son corps refuse encore de suivre l'abattement de son esprit. Il se cadre et refuse d'avancer. D'un solide coup d'épaule, on donne à Louis l'impulsion nécessaire pour le mettre en mouvement. On arrive à la place de la Révolution, aujourd'hui, place de la Concorde. D'un côté, Louis aperçoit le jardin des Tuileries et de l'autre, les Champs-Élysées. Il entend soudain un bruit sourd et reçoit dans les oreilles un mur de sons sous forme de cris, de hurlements et d'insultes qui vient le happer, lui faisant accuser le coup. Louis, dans le tombereau qui l'emmène, recule la poitrine et baisse les cieux. Il voit la foule ici, là, partout, il ne voit qu'une masse informe de bouches, de poings et de yeux. Les invectives ne le touchent plus. Il a repris conscience de son environnement et descend du tombereau. Il se présente maintenant en chemise, lève les yeux et aperçoit la grande veuve, celle qui le libérera un peu de toute cette pression qui s'accumule dans sa tête. Il fait un pas, mais sent dans son dos qu'on lui lit les mains. Il monte les marches vers l'échafaud, mais arrive sur la plateforme où la guillotine le voisine. Il se rebiffe et décide de s'exprimer à la foule. Plus question de laisser interpréter ses silences. Il dit... Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la pente. On fait rouler les tambours pour enterrer sa voix et, d'un autre coup d'épaule, on le remet en selle pour qu'il ait les yeux rivés sur la guillotine. Sa voix se casse et ses paroles se perdent. On le lie à une planche de bois. Il sent des échardes sur lui qui lui pénètrent la peau. Puis, ce sont les cordes qui viennent au torse et aux jambes, le fixer définitivement à son dernier point de contact sur cette terre. On pousse la planche avec Louis dessus. Devant une autre planche flanquée d'une ouverture en cercle où l'on dépose le cou de Louis. Il est 10h24. En quelques secondes, on descend une planche similaire vers le haut du cou et Sanson tire le levier qui laisse tomber une lame qui vient trancher la tête de Louis et la déposer quelques centimètres plus bas dans un panier d'osier. Sanson se saisit de la tête en l'attrapant par les cheveux et la montre au peuple. « Vive la nation, vive la république, entend-on ». Puis, on reprend en cœur le saïra en marquant bien les endroits où l'on parle de mettre les aristocrates à la lanterne. La Révolution écrit un nouveau chapitre, oui. On s'était laissé alors que le roi avait perdu la tête. Hein? C'est pas fini. Ben non, voyons. Le roi exécuté, Marie-Antoinette, loin dans la prison du temple, entend les cris de joie du peuple de Paris. Elle s'agenouille devant son fils et reconnaît immédiatement en lui Louis XVII, le nouveau roi de France. Le roi est mort, vive le roi, dit-on à l'époque pour signaler qu'il n'y a pas de vacances sur le trône et que l'on reconnaît le successeur dès la mort du souverain. Louis XVI, selon certains, entre en ce 21 janvier 1793 dans le grand sérail des martyrs, puisque l'exécution du roi devient un signe de ralliement en France pour les contre-révolutionnaires et une preuve supplémentaire de la barbarie française pour les puissances étrangères. Un argument de plus donc pour poursuivre et intensifier la guerre. Allez, aujourd'hui à l'histoire nous le dira, le tome 12 de la Révolution française, avec des complots, des meurtres, des procès et des trahisons. L'Espagne et le Portugal se joignent à la coalition anti-française en janvier 1793 et le 1er février, la France déclare la guerre à la Grande-Bretagne et aux Provinces-Unies. Lafayette partie, il ne reste que le général Dumouriez, artisan des victoires de Valmy et de Jemap, mais en ce 5 avril 1793, lui aussi passe à l'ennemi. Cette trahison heurte la Révolution au cœur, mais laissera la place à d'autres chefs de guerre dont un certain commandant qui sera bientôt général du nom de Napoléon Bonaparte, encore lui qui va s'illustrer à la fin de cette année 1793 au siège de Toulon. Le 24 février 1793, on procède à la levée de 300 000 hommes aptes au combat. Il s'agit en fait d'une réquisition et ce sont les classes les plus pauvres qui sont amenées à défendre les valeurs de la République. Pourtant, Seulement 97 000 hommes sont enrôlés et de ce chiffre, seuls 37 000 sont prêts à partir. C'est toutefois à Paris que la Révolution va connaître un tournant. Les premiers mois de l'année voient une opposition marquée à la Convention entre, d'une part, les Montagnards, avec Robespierre et Danton, et les Girondins, avec Brissot, Roland, de la Platrière bien sûr, et Buzon. Les Girondins sont alors liés au général Dumouriez et profitent de ses victoires, le temps que ça dure, là, pour faire valoir leurs idées. Mais quand Dumouriez passe à l'ennemi, on jette aussitôt le discrédit sur ses proches, dont les Girondins. Le contexte ne les aide pas en ce qu'on cherche partout des traîtres qui risqueraient de mettre la République en péril. Robespierre, dans ses écrits, mais plus encore dans ses discours, est particulièrement obsédé par les complots. Au sein même de la France, on commence à voir se constituer des bastions contre-révolutionnaires. Le plus célèbre et le plus puissant est sans nul doute la région de la Vendée, qui comprend alors une partie de l'Anjou, du Poitou et de la Bretagne. On refuse la conscription et on s'est toujours opposé à la constitution civile du clergé. Le péril est au cœur de la France. Des chefs militaires s'improvisent, prennent les armes et entendent mettre au pas une révolution qui va trop loin. Nantes. Ville saisie par les contre-révolutionnaires est une artère vitale pour la France pour son importance comme port d'accès à l'Atlantique. On ne peut donc ne pas se permettre de laisser une ville d'une telle importance aux ennemis de l'intérieur, ce qu'on appelle bientôt les ennemis de la Révolution. Arrivée à Paris, les nouvelles de la Vendée s'ajoutent à celles de la coalition anti-Française qui prend forme et qui regroupe toutes les puissances de l'Europe et bien sûr la perfide Albion, l'Angleterre. Pourtant, il y a aussi un péril encore plus dangereux, le manque de vivre à Paris. On le sait, Paris est le cœur de la France. Ne plus avoir assez de nourriture ou encore voir une montée en flèche des prix sont les deux dangers qui guettent les modérés, ceux qui veulent œuvrer dans le calme pour proposer des réformes qui visent le consensus. Aucune de ces conditions n'est présente en ce mois de février 1793. Des émeutes éclatent, un nouveau groupe émerge les enragés, avec à leur tête Jacques-René Hébert. On assiste à la radicalisation des groupes politiques. On cible ceux qu'on appelle les affameurs et les ennemis de la Révolution, formule qui devient usuelle pour qualifier ceux qui ne sont pas du même côté politique que le nôtre. Il n'est toutefois pas question de voir la jeune république s'écraser. Et les députés travaillent sans relâche pour arriver à livrer au peuple français le fruit de leurs efforts depuis la mise sur pied de la Convention. On convient qu'on ne doit pas céder aux ennemis de la Révolution. On met donc en place, au mois de mars 1793, un tribunal extraordinaire criminel, On prend, qui prendra bientôt le nom de tribunal révolutionnaire, dont la fonction sera de juger et condamner, et je cite sa fonction, « toutes les entreprises contre-révolutionnaires, les attentats contre la liberté, l'égalité et l'unité de la République ». Vaste programme pourrait-on dire. Celui qui prendra en charge la fonction d'accusateur public est Antoine Fouquetinville qui a la charge de mettre en place les procès et les preuves contre les accusés. Sa verve et son art oratoire sont sans égal dans ce tribunal. Il manie aussi bien le verbe que d'autres manient l'épée, tranchant et sachant frapper au cœur. Quelques jours plus tard, on crée des comités de surveillance dans chaque ville afin de contrôler les étrangers et les suspects le comité le plus important sera investi de larges pouvoirs, le comité du salut public, qui, en fait, se substitue au ministre dans l'application de la loi. On veut, comme le dira Danton, donner un antidote à la vengeance du peuple. Tout est bon pour débusquer, juger et abattre les ennemis. Ceux qui ne seront pas d'accord devront être eux aussi abattus. La nouvelle donne confronte alors les deux grands groupes de la Convention, les montagnards et les girondins. La guillotine permet de réduire à néant ses ennemis, mais plus encore d'envoyer un message aux comploteurs potentiels qui se cachent dans l'ombre. Robespierre en est de plus en plus convaincu, ils doivent être mis au jour. Marat, lui aussi, voit des complots partout, mais va plus loin. Il élabore une théorie de la violence nécessaire. Il dit, c'est dans les feux de la subversion que naît la liberté. Il va même demander une centaine de milliers de têtes. Dans aucune mesure, il n'aspire à mettre fin à la révolution. Les Girondins arrivent à faire voter un décret d'accusation contre Marat. Il devra faire face au tribunal, Marat donc. Mais Marat est un homme affaibli, rongé par une maladie de peau qui l'oblige à demeurer de longues heures dans un bain où il en profite souvent pour rédiger des articles de son journal L'Ami du Peuple. Pourtant, Marat est aussi un remarquable orateur qui sait comment parer les coups de ses adversaires. Ainsi, quand il se constitue prisonnier le 23 avril 1793, il est confiant de son art. Dès le lendemain, il est acquitté et porté en triomphe. Les Girondins sont alors dans le viseur des Montagnards. On n'hésite plus à les qualifier d'ennemis de la Révolution. Intenable, l'opposition Montagnard-Girondin devait se solder par l'anéantissement de l'un des deux groupes tant la tension et la colère avaient été entretenues. Les Montagnards savaient comment canaliser les réclamations des sans-culottes et pointer vers les Girondins. Avec la trahison de Dumouriez, que soutenaient les Girondins, mais aussi après l'épisode raté du procès de Marat, les Brissot, Vergniaud, Pétion et Roland savaient que des heures noires les attendaient. Dumouriez, passé à l'ennemi, met alors en garde la convention qu'il entend marcher sur Paris, et je le cite, « pour purger la France des assassins et agitateurs. La situation militaire se dégrade rapidement. Toutes les victoires sont rapidement effacées par de cuisantes défaites. Les Prussiens reprennent leur marche et avancent vers la France. Le peuple gronde, les sans-culottes entendent faire valoir leurs revendications par la force, si cela est nécessaire. La Convention siège dans une ambiance électrique. On attaque de front une dizaine de dossiers fondamentaux qui tous risquent de ruiner les acquis de la Révolution pour soulager le peuple et se donner un peu de répit, la Convention vote ce qu'elle qualifie de maximum, qui est en fait l'établissement d'un prix maximum pour les denrées de première nécessité. On veut ainsi régler le problème de la trop grande variation des prix. C'est trop peu. Robespierre se lève et pointe du doigt les Girondins qui sont totalement dépassés par les événements. Nous sommes en juin 1793, les enragés et les sans-culottes campent leur position devant les boutiques. On veut du pain, on en aura. Le 1er et le 2 juin, 29 députés membres des Girondins sont arrêtés. C'est la fin. Les montagnards et leurs chefs charismatiques peuvent enfin prendre le pouvoir et l'exercer sans partage. Le 23 juin 1793, la nouvelle déclaration des droits est soumise à la ratification des Français. 2 millions l'approuvent et environ une dizaine de milliers disent non. Trois hommes aspirent à diriger la France, Robespierre, Danton et Marat, tous montagnards. Mais on aurait tort de croire que le groupe est homogène et œuvre vers un but commun. Il est plutôt traversé de tensions qui risquent à tout moment de créer encore des impasses. Marat n'est pas aussi présent que ses deux acolytes. Ses problèmes de santé l'empêchent d'avoir une présence soutenue dans l'espace public. Pourtant, ces textes, ceux de son journal, L'Ami du Peuple, sont lus et relus et commentés partout, à Paris comme en province. C'est d'ailleurs en province, à Caen, qu'une certaine Charlotte Corday a pu lire ces lignes publiées par Marat. Et il dit « Il y a une année que cinq ou six cents têtes abattues vous auraient rendu libres et heureux. Aujourd'hui, il y faudrait en abattre dix mille. Sous quelques mois peut-être, en abattrez-vous cent mille et vous ferez à merveille. Âgée de 25 ans, Charlotte Corday, descendante de l'un des plus grands tragédiens qu'est Pierre Corneille, en a froid dans le dos. Marat, selon elle, est en train de pervertir la Révolution, il est l'ennemi à abattre, il va trop loin. Ainsi, par respect pour les principes qui ont fait la Révolution, elle décide de se sacrifier. Elle part de Caen et arrive à Paris en juillet 1793. Elle se présente au domicile de Marat et l'affirme lui révéler les noms des Girondins en exil qui se cachent à Caen. Au moment où Marat, qui dans son bain s'apprête à écrire, Charlotte Corday, en ce 13 juillet 1793, plonge le long coton de cuisine qu'elle avait acheté dans le corps de Marat. Marat meurt aussitôt. On apprend son assassinat et l'homme est porté en triomphe. Son œuvre est encensée. On porte ses restes au Panthéon quelques mois plus tard, tandis que Charlotte Corday est jugée et condamnée à mort le 17 juillet et dit, pour expliquer son geste, « J'ai tué un homme pour en sauver cent mille ». Pourtant, cet été 1793, c'est la guerre qui va devenir le grand sujet de discussion, mais plus encore le catalyseur d'un ensemble de décisions qui, à terme, vont venir mettre en suspens la Constitution, la Déclaration des Droits de l'Homme et l'idéal même de la Révolution. L'offensive de la coalition anti-français est de plus en plus menaçante. La Savoie est envahie, la place forte de Mayence est abandonnée et Valenciennes tombe elle aussi le 27 juillet. En plus, les guerres qui se déroulent en Vendée voient des victoires significatives pour les contre-révolutionnaires en mai et juin. Ce n'est pas tout. S'ajoutent maintenant des révoltes en Normandie, dans la région de Bordeaux et de Lyon l'éviction des Girondins a fait plusieurs mécontents, et ces révoltes sont le fruit de leur mise à l'écart. Commence alors ce que certains appellent la terreur. La guillotine se voit affublée du surnom de « rasoir national ». En septembre 1793, la Révolution française bascule dans l'horreur. La France est menacée à l'extérieur par la guerre contre les plus grandes puissances européennes et à l'intérieur, par l'insurrection de plusieurs départements. Les députés de la Convention décident de prendre des mesures d'exception. Allez, pas de temps à perdre aujourd'hui pour le tome 13 de la Révolution française, on commence par ce qu'on a qualifié de terreur. Après avoir suspendu la Constitution jusqu'à la paix, confier la réalité du pouvoir au comité du salut public, dominé par les éléments les plus durs de la Révolution, la terreur est placée au centre des préoccupations. Les têtes tombaient comme des ardoises, dira Fouquier-Tinville, l'accusateur public. La toute-puissance du comité du salut public s'affirme ainsi de plus en plus. Ces onze membres deviennent des incontournables avec surtout Robespierre, Couton, d'Herbois et Saint-Just le gouvernement révolutionnaire a à cœur d'instaurer un ordre nouveau. Robespierre, toujours lui, écrit « Le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute protection nationale. Il ne doit aux ennemis du peuple que la mort. » Le ton est donné. Les jugements et les procès visant les contre-révolutionnaires ne sont pas nouveaux, mais ceux-ci vont s'intensifier. Pourtant, L'idée selon laquelle la terreur a été mise à l'ordre du jour est fausse. Il s'agit en fait d'une méprise, donnons les faits. Nous sommes à la Convention le 5 Septembre 1793. C'est Bertrand Barère, député de la Convention et membre du Comité du Salut Public, qui dit aux sans-culottes « Vous, les sans-culottes, réclamez que nous mettions la terreur à l'ordre du jour. Donc, nous décidons que vous aurez la création d'une armée révolutionnaire. Les sans-culottes quittent la Convention sans avoir compris, croyant que la terreur a été proclamée, on le dira pendant plus d'un mois à Paris. Pourtant, du point de vue institutionnel, aucune loi n'affirme la chose. D'ailleurs, plusieurs députés continuent d'affirmer que la terreur est l'arme des tyrans et des rois. En effet, la chose n'est pas neuve. Taberlan entendait provoquer la terreur en entassant des pyramides de crâne pour soumettre les villes dans lesquelles il allait arriver, en lui montrant ce qui risquait d'arriver si elle résistait. César Borgia de son côté, qui est au 15e siècle, va envoyer un de ses lieutenants terroriser une région, puis l'exécute ensuite sur son ordre pour montrer aux gens que c'était lui qui était le maître de la terreur, qu'il pouvait la déclencher et l'arrêter selon son bon vouloir. Plus récent encore, la dévastation du Palatinat en 1674, puis en 1689, par les armées françaises de Louis XIV constituent tous des exemples où la terreur a servi des visées politiques en utilisant la violence pour faire des cas exemplaires tout en envoyant des messages aux ennemis potentiels que toute résistance est inutile. Avant la guillotine, on assiste à une grande entreprise visant à régénérer la France tout en lui donnant de nouvelles fondations. Il convient donc de détruire les anciennes superstitions, la religion catholique et ses créatures, mais aussi toutes ses manifestations dans l'espace public. Une violente campagne de déchristianisation avait été lancée, on la poursuit et l'intensifie le 25 septembre 1793. Tous les prêtres et les religieuses devront obligatoirement se marier ou adopter un enfant ou encore, et je cite, « entretenir et nourrir à sa table un vieillard indigent ». De plus, toutes les enseignes religieuses publiques devront être détruites. Dorénavant, l'entrée des cimetières, il faudra lire la mort est un sommeil éternel, pour bien affirmer que toute vie après la mort est une superstition de l'Ancien Régime. Le changement le plus marquant, mais aussi sans doute celui qui provoque la confusion la plus grande est l'imposition d'un nouveau calendrier révolutionnaire en octobre 1793. Œuvre de Fabre d'Églantine. On veut se débarrasser de l'ancien calendrier trop associé aux fêtes des saints et aux fêtes religieuses. L'année est alors divisée en 12 mois de 30 jours au nom bucolique, floréal ou climatique, pluviose, ventose, brumaire. La semaine est remplacée par la décade et le dimanche par le décadie. L'année est complétée par cinq jours complémentaires dits sans culotides. Dorénavant, on parlera par exemple du premier frimaire en deux, anciennement 21 novembre 1793. Pourtant, à y regarder de plus près, on réalise qu'il y a beaucoup moins de jours chômés en ce que le dimanche ou décadie ne revient pas au 7 mais aux dix jours, mesures visant à faire travailler encore plus les ouvriers, déjà astreints à un travail épuisant. On proscrit également les dons des saints. Saint-Denis devient Franciade, la cathédrale Notre-Dame à Paris est transformée le 10 novembre 1793 en temple de la raison. Les rues de Paris ont presque toutes des référents religieux comme rue du Faubourg Saint-Honoré. On lance une grande campagne visant à renommer les rues de la capitale. On voit naître la Place des Pics, Place Vendôme, la Place de la Fraternité, Place du Carrousel et la Rue Révolutionnaire, Rue Princesse. En province, la Sainte-Ampoule du Sacre à Reims a été détruite. Une véritable révolution culturelle se dessine. On fait table rase du passé et plus particulièrement de tous les signes visibles de la monarchie. Certes, il y avait déjà, on avait déjà commencé depuis plusieurs mois, mais on va ici beaucoup plus loin, le processus se radicalise. La statue de Louis XIV sur la Place des Victoires est abattue et pour celle d'Henri IV sur le Pont-Neuf, on prévoit la remplacer par un immense effigie d'Hercule. En octobre 1793, une loi établit une égalité des fils et des filles dans l'héritage. Il devient impossible de favoriser un enfant plutôt qu'un autre dans un testament. On avait déjà permis par décret le 30 août 1792 que le mariage est dissoluble par le divorce. On permet ainsi aux individus d'être maîtres de leur destin. Les enfants qui naîtront pourront se prénommer Brutus ou Rousseau. On veut non seulement chanter la gloire de la Révolution, mais aussi qu'elle se donne à voir et à entendre dans les paroles de tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça que la politesse, ou plutôt les marques de savoir-vivre, sont entièrement repensées. La politesse typiquement française, celle qui incarne les fondements de la royauté et de l'absolutisme, vise à se distinguer le plus possible en éloignant les individus des instincts corporels. La civilité s'oppose à la révolution parce qu'elle est marque de distinction. À Paris, le journal révolutionnaire Le Mercure National publie un appel pour un changement des mœurs et usages, l'instauration d'une politesse révolutionnaire tous les citoyens sont invités à recourir au seul tutoiement. Puisque personne n'est plus maître de personne, remplaçons Monsieur et Madame par citoyen et citoyenne. Mais la pratique a du mal à s'imposer, elle devient une, un signe d'appartenance politique. La radicalisation de la Révolution va confronter cette tendance. Finalement, en novembre 1793, un décret interdit le voussoiement assimilé à une manifestation contre-révolutionnaire passible de l'échafaud. Pourtant, il n'y a aucune loi qui sera adoptée de ce côté-là. L'usage du tutoiement est officieusement obligatoire. Le 15 décembre 1793, un garçon de café du Café Procope, sur la rive gauche, après une longue journée de travail, s'oublie. Il vous voit deux citoyens. Ces derniers s'emportent et traduisent le pauvre homme devant le comité du salut public pour qu'il soit immédiatement incarcéré. D'ailleurs, il ne faut plus appeler « Monsieur », le mot de « Monsieur et Sieur », donc une dérive de « Monseigneur » est un symbole de l'Ancien Régime, mais plutôt, il faut les appeler « Citoyens », car tous les individus sont égaux pas de distinction. Ce qu'on a appelé la terreur touche tous les aspects de la société parisienne. La Bourse est fermée en août 1793 pour éviter la spéculation et pour réparer un emprunt forcé. En même temps est décrétée la constitution d'un grand livre de la dette publique afin de rassurer les créanciers de l'État. Une loi prévoit la peine de mort contre les accapareurs et les commerçants qui ne déclarent pas leurs Bœuf essentiellement. L'effet de cette mesure ayant été médiocre, la Convention doit faire face aux émotions populaires. Les révolutionnaires inventent le système métrique en faveur de la création d'un système de poids et mesures stables, uniforme, simple pour tous les citoyens du Royaume de France. En août 1993, de nouvelles unités, le mètre et le gramme sont uniformisés à l'ensemble du Royaume. L'uniformisation et la standardisation doivent servir la productivité et une meilleure compréhension. On veut offrir de nouveaux marqueurs sociaux et de nouvelles institutions. Pourtant, malgré tout ce nouvel édifice que l'on est en train de construire dans un temps très peut-être trop court, diront certains, une décision va marquer le nouveau régime qui s'instaure. Nous sommes le 17 décembre 1793. Une Loi entend mettre un terme aux comploteurs, aux gens sans aveu et à ces contre-révolutionnaires qui empoisonnent le devenir que les Français tâchent de se donner en votant pour le bien commun. Du moins, c'est ce qu'on dit. La Loi des suspects est sanctionnée par la Convention et va permettre de donner un travail sans répit aux bourreaux sans son. L'épuration va commencer avec une vingtaine de têtes coupées par jour. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation, signale Saint-Just. Une chose est cependant plus pernicieuse en ce que l'on vise les nobles, les immigrés et de manière bien vague laissant place à spéculation et difficulté d'interprétation ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie, ou du fédéralisme et ennemi de la liberté. À Paris, le tribunal révolutionnaire procédera au jugement. Ici, disons que les chiffres ont souvent été exagérés. Beria saint Prix, juriste au 19e siècle, parle de 14 000 condamnés, alors qu'en 1935, l'historien américain Donald Greer parle de 16 000 individus jugés et exécutés. En 1987, l'économiste René Cédillo parle, lui, de 35 000 victimes de la Terreur. Mais comme le signale Jean-Clément Martin dans son récent livre « La Terreur, Vérité et légende, son livre, le livre de Cédio, là, ne suscite pas de publication critique, donc c'est vous dire comment ça a été reçu. Hein. Pas sérieux. L'historienne américaine Julia Dothwaite parle de son côté de 377 condamnés entre le 1er novembre 1793 au 31 mars 1794 et de 2229 du 1er avril au 31 juillet de la même année. Pour Robespierre, il n'est pas question de frapper aveuglément tous ceux qui se mettent dans le chemin des armées et des députés de la Révolution. À la terreur, il attache une idée qui marque le cadre dans lequel le Comité du Salut Public et le Tribunal Révolutionnaire doivent œuvrer. « La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante, dira-t-il. » En octobre 1793, on compte s'attaquer au dernier monument de l'ancienne monarchie, Marie-Antoinette. Depuis la mort de son mari, l'ancienne reine a été conduite à la prison de la conciergerie, non loin de la Seine, mais sans profiter pour autant de bienfaits que les berges apportent aux promeneurs dominicaux. Sa cellule est étroite, mal éclairée, humide et inconfortable. Avec la loi des suspects, on veut agir vite. L'accusateur public fou qui est invile, dont la table de travail se remplit à ne plus trop savoir comment gérer toute cette paperasse, n'entend pas pour autant laisser filer les coupables. Pour Marie-Antoinette, c'est Jacques-René Hébert qui constitue le dossier. Il est le chef de ce qu'on appelle les enragés qui veulent sans cesse accélérer et pousser plus loin la Révolution. Hébert apporte des preuves selon lesquelles l'Autrichienne se serait rendue coupable d'inceste envers son fils, le petit Louis-Charles de France, Louis XVII, héritier légitime du trône. Impassible, mais le regard transi par la grossièreté de l'accusation, Marie-Antoinette ne dit rien. Un juré en profite pour marquer ce silence accusateur de la reine. Cette dernière se rebiffe et se lève, violemment, lançant sa chaise sur laquelle elle se soutenait, à peine. Ses yeux humides, la voix enrouée, mais la main tendue vers le public, elle implore « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature elle-même refuse de répondre à une telle accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. » On veut faire un exemple, un autre. On l'accuse d'être complice de la trahison de Louis Capet. La grande veuve l'attend. Sa condamnation est prononcée le 16 octobre 1793 à 4 heures du matin. On l'emmène à l'échafaud quelques heures plus tard. La femme que la foule aperçoit ressemble à une vieillarde. Ses cheveux sont blanchis, ses traits sont tirés, ses épaules affaissées. Elle n'a pourtant que 38 ans. Le jeune Louis XVII, que l'on avait enlevé à sa mère en juillet 1793, est mis sous caution de son geôlier. Pour certains, il meurt en 1795 à l'âge de 10 ans, pour d'autres, on aurait tout simplement perdu sa trace, donc beaucoup de spéculations. Paris n'est pas le seul théâtre des exécutions des ennemis de la Révolution. À Lyon, les forces fidèles à la monarchie s'insurgent. En octobre, s'ensuit une violente répression par les troupes républicaines. On procède à 1667 exécutions. La Convention décide la destruction de la ville tout ce qui fut habité par le riche sera démoli. Il ne restera que la maison du pauvre, les édifices spécialement employés à l'industrie et les monuments consacrés à l'humanité et à l'instruction publique. La mesure demeure lettre morte, mais on en profite pour changer le nom de la ville en « commune affranchie ». Autre épisode noir, en novembre 1793, les prisons de Nantes sont surpeuplées, la nourriture manque, on veut éliminer, dit-on, 10 000 prisonniers. Fusillades et exécutions n'y suffisent plus. On propose alors des baignoires nationales, soit de noyer les opposants dans un torrent révolutionnaire. Les prisonniers attachés sont entassés dans des bateaux qu'on mène au milieu de la Loire. On pratique des brèches pour qu'ils coule rapidement dans les eaux glacées. On estime que plus de 3500 victimes subiront ce sort. À Toulon, Bonaparte, en décembre, réussit à ravir la ville qui avait été prise par la coalition menée par la Grande-Bretagne et l'Espagne. Le nom infâme de Toulon est supprimé. Cette commune portera désormais le nom de Port-la-Montagne, décrète-t-on à la Convention quelques jours plus tard. Les succès en France contre les insurgés et plus particulièrement contre la Vendée à la fin de cette année 1793 ramènent peu à peu les députés à se regarder les uns les autres pour chercher les traîtres et les ennemis de la Révolution. Paris revient au devant de la scène. Certes, on continue à se battre à l'extérieur. Plusieurs victoires viendront d'ailleurs renforcer les positions de la France aux frontières. Les problèmes de subsistance que connaît Paris depuis le début de 1789 sont encore loin d'être résorbés. Pire, ils se sont encore aggravés. La disette semble, dans un premier temps, servir les ambitions des enragés, les sans-culottes radicaux, qui veulent procéder à des nouvelles purges. À côté des radicaux du Comité du Salut public, on a vu se constituer une force qui entend calmer les esprits et tenter une fois encore de mettre un terme à la Révolution en conservant ses acquis. C'est Camille Desmoulins qui incarne le mieux cette figure des indulgents. Il publie le premier numéro du Vieux Cordelier le 5 décembre 1793, en s'attaquant aux révolutionnaires avancés. Desmoulins écrit ⁇ Vous voulez exterminer tous vos ennemis par la guillotine Mais y a-t-il eu jamais plus grande folie Pouvez-vous en faire périr un seul à l'échafaud sans en faire dix ennemis de sa famille ou de ses amis ?⁇ Il veut que tout ça cesse. C'est un succès littéraire, mais aussi un succès politique, puisque les idées des indulgents se répandent comme une traînée de poudre. Tous ne sont pas de cet avis, les radicaux en premier lieu et spécifiquement ceux qui siègent au Comité du salut public. Saint-Just, Robespierre et Couton, que va-t-il se passer? On s'était laissé avec ce qu'on a qualifié de terreur l'année 1794 sera celle des procès politiques. Il s'agit surtout d'une lutte de pouvoir pour déterminer qui va prendre l'ascendant dans ce tourbillon que l'on a appelé la terreur, qui est doublé de la menace des guerres extérieures, bien que celle-ci semble moins dangereuse. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le tome 14 de la Révolution française. Les rigueurs de l'hiver et les difficultés d'approvisionnement permettent aux enragés de lancer un appel à l'insurrection le 4 mars 1794. Or, Saint-Just avait pris les devants. Ayant compris le danger, le Comité du salut public prend des mesures sociales. Les biens des suspects sont alors confisqués et distribués aux indigents, dont la liste est dressée dans les communes. Cette mesure suffit à paralyser les projets d'insurrection élaborés par les enragés. Hébert, de son côté, continue de déverser sa colère trois fois par semaine dans son journal Le Père du Chêne. Il s'attaque à tout le monde, Danton et Robespierre se mettent d'accord pour en finir avec Hébert. Il est guillotiné le 24 mars 1794. Les indulgents s'en réjouissent. Pour Robespierre, et je cite, « La terreur n'est autre chose que la justice prompte sévère, inflexible, elle est moins un principe particulier qu'une conséquence du principe général de la démocratie appliquée aux plus pressants besoins de la patrie. Robespierre est alors débarrassé des éléments les plus incontrôlables de son aile gauche, il peut régner sur les députés de la montagne. Demeure alors un adversaire face à lui, Georges Danton. La réputation de Danton est connue, il aime l'argent, les femmes et la bonne chair. Il n'hésite pas à tourner Kazakh pour une bourse bien remplie, on le sait, l'homme est corrompu. C'est pas un cas à part, hein, car plusieurs le sont, mais pas Robespierre, on le surnomme l'incorruptible. Pourtant, ce n'est pas la vénalité de Danton qui insupporte Robespierre, mais bien son influence sur ce qu'on qualifie de faction des Indulgents. Une crise de faction oppose les enragés aux Indulgents. Les débats qui se tiennent entre les deux s'étendent au-delà de la Convention. On se divise alors qu'on devrait plutôt s'unir. Les enragés étant évincés, il convient de s'attaquer à la deuxième force en présence, les Indulgents, dont un certain Georges Danton est devenu le chef à la fin de l'année 1793. La nation doit être réunifiée, se dit Robespierre, et Danton est un obstacle à cette union. Tout est en place pour voir la bataille. Deux hommes, deux styles, deux personnalités, tous les opposent. L'un, Danton, rondelet, bavard, le verbe cassant, le regard dominateur. L'autre, Robespierre élancé, froid, l'éloquence enrobée, parfois pompeuse, mais toujours efficace. Certes, ils se sont entendus pour faire tomber Hébert, mais plus rien ne les unit. Robespierre est tombé malade à la mi-février. Il reste cloîtré dans sa petite chambre où Saint-Just lui apporte les nouvelles et écoute les paroles de l'homme fort de la Révolution. Danton ne se méfie pas. « Ils n'oseront pas », se dit-il, d'autant plus qu'il est proche de Camille Desmoulins, qui est ami d'enfance de Robespierre, le fils de Desmoulins a pour parrain Robespierre. C'est un petit monde qui se connaît depuis longtemps. On ne voit donc pas comment Robespierre oserait. Pourtant, c'est Danton qui avait dit quelques mois plus tôt « Il faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace et la France est sauvée ». Robespierre qui entend faire passer les principes avant les hommes le sait et il va oser. Fou qui est ville, toujours lui, instruit un procès contre Danton et des Desmoulins. On comprend vite que le tout est arrangé, on connaît déjà le jugement, mais Danton n'en a cure. Il ne croit pas à la manœuvre. Marat avait bien su se tirer d'affaires. il pense pouvoir le faire également. Mais ce qu'il oublie, c'est que le contexte a changé. Robespierre sait sur quelle ficelle tirer pour abattre ses ennemis. L'éloquence de Saint-Just, la menace perpétuelle de complot, les ennemis de la Révolution et les armées de l'étranger qui menacent l'intégrité de la République sont tous les ingrédients dont Robespierre a besoin. Suffit de les doser et d'utiliser à bon escient ses arguments, ce qu'il fait à merveille. On accuse Danton d'opérations frauduleuses et d'être corrompu. Les répliques de Danton sont mémorables. Moi, vendu, moi, un homme de ma trempe est impayable! Mais en rien, elle n'aide sa défense. Peu à peu, il le comprend, tout comme Desmoulins, qui, dans sa cellule, écrit le 4 avril 1794 à sa femme J'avais rêvé une république que tout le monde eût adorée. Je n'ai pu croire que les hommes fussent si atroces et si injustes. Le lendemain, le 5 avril, Desmoulins Danton sont amenés sur la place de la Révolution. Robespierre, envoie son ami à la guillotine. Il fait fermer les volets de sa chambre. Il ne veut rien voir, rien entendre. Pourtant, le convoi qui emmène les indulgents à la place passe près des fenêtres de Robespierre. Danton reconnaît l'endroit. Lui qui, debout dans le tombereau qui le mène, s'écrie :« Robespierre, tu me suis, ta maison sera rasée, on y sèmera du sel ». Un frisson parcourt l'échine de Robespierre, blotti dans son lit qui tousse de plus en plus. Desmoulins est le premier à gravir les marches de l'échafaud. On le place, le serre au corps et engage sa tête dans les plaques de bois. Le coup près tombe. Il a à peine le temps d'hurler d'une voix pleine et entière dans son dernier souffle le nom de sa femme, Lucille, qui sera guillotinée huit jours plus tard. Camille Desmoulins avait 34 ans. Danton aussi, de ses 34 ans, monte après lui sur l'échafaud. C'est toute une jeune génération qui passe. Les hommes et les femmes qui ont été au cœur des événements sont dans la fleur de l'âge. Robespierre peut régner en maître. En Europe, on parle bientôt de la France de Robespierre. Saint-Just avait affirmé « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Il convient maintenant de le mettre en pratique. Robespierre avait toujours considéré la désacralisation et les attaques au culte comme indignes, allant même jusqu'à affirmer qu'il y a un certain rapport entre les idées religieuses et les principes républicains. Il ne s'agit pourtant pas de remettre le culte catholique au centre, mais plutôt d'offrir une alternative afin que les Français puissent retrouver une certaine foi dans un être plus grand. Il voulait un culte sans dogme, sans clergé. Le 7 mai, le 18 Floréal, Robespierre présente à la Convention un rapport sur les principes de morale politique qui doivent guider l'Assemblée. Il y défend la vertu et soutient l'existence d'un être suprême et de l'immortalité de l'âme. Subjugué, la Convention vote un décret. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Le 7 juin, Robespierre est élu président de la Convention à l'unanimité. La fête de l'être suprême, le 8 juin 1794, le vin prairial, est le pinacle des nouveaux principes développés. La mise en scène est l'œuvre d'un des artistes les plus en vue qui va transformer la peinture, Jacques-Louis David. Une pyramide représente un monstre, l'athéisme, entouré de l'ambition, l'égoïsme et la fausse simplicité. Robespierre met le feu à cet ensemble qui démasque une fois brûlé, une statue de la sagesse qui par l'effet des flammes et des cendres, apparaît plutôt noirâtre que doré, comme c'était prévu. La population reste cependant un quelque peu interdite, tandis que de nombreux députés se moquent. On entend ça et là les mots de « tyran » dirigés à l'encontre de Robespierre. La communion entre le peuple et le nouvel homme fort ne s'est pas produite. À l'intérieur même des rangs de Robespierre, on craint, plus qu'on ne s'interroge sur le chemin à emprunter pour la suite. On connaît l'homme, on le sait obsédé par des complots et par une certaine volonté d'épurer sans cesse la France des éléments indésirables. Qui sait si les proches-mêmes de Robespierre ne se retrouveront pas du mauvais côté de la barrière? L'homme n'a-t-il pas envoyé un de ses amis proches à la guillotine? Des moulins. La marche est toute tracée pour les hommes qui craignent Robespierre, ils sont nombreux. Le plan d'action est de rendre la guillotine frénétique en répétant partout, sans cesse et confidentiellement, que Robespierre exige qu'il en soit ainsi. Le 29 juin, 54 coupables ont été exécutés le même jour, pourtant Robespierre ne condamne pas pour autant. Robespierre est un homme austère, chaste. On ne lui connaît aucune relation amoureuse ou sexuelle. Son surnom d'incorruptible est d'autant plus une qualité qu'un repoussoir. Voilà un homme avec qui on ne peut pas faire de compromis. Le principe a toujours préséance sur les hommes. Il n'y a qu'une passion, la vertu, et veut protéger le peuple par la loi, invincible et sainte pour tous, comme il le dirait lui-même en marquant le mot de loi avec une sincérité pénétrante. Des complots, il en voit partout, même au fait de sa gloire et de sa puissance. Il se sait menacé et ce ne sont pas les colibets et les insultes entendus lors de la fête de l'être suprême qui vont le calmer. Pourtant, au printemps 1794, Robespierre, malgré qu'il soit président de la Convention du 4 au 19 juin 1794, malgré qu'il soit l'homme fort, malgré les critiques et les menaces qu'il voit partout, se retire. Absent de la Convention, on le dit malade les hommes qui l'accompagnent affirment qu'il était vacillant sur ses jambes. Peut-être se savait-il condamné par quelques maladies. On n'a jamais vraiment su les malheurs qui ont accablé l'homme durant cette période, et spécifiquement ses ennuis de santé, car d'après certains témoins, il était devenu incapable d'occuper ses fonctions, raison pour laquelle il s'absente régulièrement et pour des périodes de plus en plus longues. On murmure à la Convention. Les rumeurs vont bon train, on redoute un retour de l'homme et on devine que le couperet va encore tomber, mais cette fois, qui visera-t-on? Dans le calendrier républicain, les décades, série de dix jours, avait toute une dénomination particulière. La première décade de Thermidor, celle dans laquelle nous entrons à présent, est alors dédiée au malheur. Le 26 juillet, le 8 Thermidor en deux, Robespierre apparaît brusquement à la Convention. Que va-t-il dire Il entame son discours, il dénonce, comme on le craignait, un nouveau complot. Il parle d'une coalition criminelle. Avant de continuer, quel est le remède à ce mal Punir les traites et écraser toutes les factions du poids de l'autorité nationale pour élever sur les ruines la puissance de la justice et de la liberté. On reste interdit. Saisi, la Convention vote la publication du discours, mais demande le nom des suspects évoqués par Robespierre. Cambon, alors ministre des Finances, est directement visé par Robespierre. Il le sait et se lève à son tour. Il est temps de dire la vérité tout entière, demandant à Robespierre de relever la totalité de la preuve qu'il a contre les traîtres. Robespierre ne se relève pas, on en reste là. Le soir, Robespierre reprend son discours au Club des Jacobins. Cette fois, deux hommes, billot et Collot d'Herbois, alors président de la Convention, n'en peuvent plus. Ils quittent la salle, bousculés par les partisans de Robespierre. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1794, soit du 8 au 9 thermidor, un nombre de comploteurs, dont Talien, Fouché et Boissy d'Anglas, vont trouver la plupart des députés en disant que le discours de Robespierre n'est que le prélude à une nouvelle tombée de tête. « Vous êtes sur la liste », leur dit-on. Le jour se lève sur le 9 Thermidor en 2, 27 juillet 1794. Nous sommes un dimanche, il est 13 heures. Saint-Just prend la parole et commente « Je ne suis d'aucune faction, je les combattrai tous ». Il est interrompu par Talien, qui monte à la tribune et bouscule Saint-Just. Il lui assène un violent coup d'épaule afin de le faire tomber. Déséquilibré, Saint-Just s'accroche. Robespierre, observant la scène, se lève brusquement de son siège et entend rejoindre son protégé. Il gagne lui aussi la tribune. Trois hommes se disputent un espace minuscule qui peut à peine en contenir un. Talien sort un couteau et le pointe vers Robespierre. Si vous ne votez pas l'arrestation du dictateur, je le tue la tension est à son comble. Les députés que l'on avait chargés la nuit dernière des possibles accusations de Robespierre contre eux n'hésitent plus. Ils reprennent tous à bas le tyran on hurle, on crie, on invective. Robespierre se retire, mais pas avant que la Convention n'ait eu le temps de voter l'arrestation de l'homme et de ses complices. Saint-Just, écoutons. Robespierre est conduit à la prison du Luxembourg. Les gardiens refusent de le prendre. Il est alors envoyé à l'administration de police au Quai des Orfèves, tandis que Saint-Just est envoyé à l'ancien collège des Écossais, transformé en prison. Écoutons, le paralytique qui avance en chaise roulante a droit à la prison du Port-Libre, installé dans l'abbaye de Port-Royal. Ce n'est pas la fin pour autant, puisqu'on s'organise et on arrive à tous les faire libérer seulement quelques heures après leurs incarcérations respectives. Robespierre arrivera-t-il à retourner la situation, mais surtout en a-t-il envie? On élit domicile à l'hôtel de ville. Près de 3500 hommes se présentent devant le bâtiment pour défendre Robespierre. On sait qu'il y aura une offensive pour les faire traduire en justice et les exécuter. Robespierre le sait aussi. Il refuse d'envoyer autant d'hommes à l'abattoir, assez de sang. Tout est perdu, dit-il. Les 3500 quittent dans la nuit du 27 au 28 juillet. Il n'y a plus personne pour le défendre. Les gardes et les gendarmes restés fidèles à la Convention reçoivent l'ordre d'investir l'hôtel de ville et de se saisir des hommes contre qui un mandat d'arrêt a été émis. Le frère de Robespierre, Augustin, du haut de ses 26 ans, saute par la fenêtre. Il se fracasse les jambes. Le bas, le beau-frère de Robespierre, se suicide. Couton, le paralytique, aurait été lancé de sa chaise roulante par des gendarmes du haut du grand escalier de l'Hôtel de Ville. Un coup de feu retentit, soit tiré par un gendarme du nom de Merda, soit de la part de Robespierre, qui aurait tenté de se suicider. Le résultat ne fait cependant aucun doute. Une balle a traversé la bâchoire de Robespierre en la lui décrochant. Les prisonniers sont emmenés à la conciergerie. Il est 14 heures on se saisit d'un mauvais linge pour entourer le visage de Robespierre et ainsi lui replacer la mâchoire. Le sang continue de couler, l'homme respire difficilement entre deux cris de douleur. À 19 h après une simple identification au tribunal, on les envoie à la guillotine. On prend bien soin de garder Robespierre pour la fin, on enlève le bandeau qui lui retenait la mâchoire, on voit cette bouche ouverte et sanglante d'où s'échappe un hurlement, ce seront ses dernières paroles. Ce n'est pas la fin de la terreur pour autant. Avec les 22 montagnards guillotinés ce jour-là, suivront bientôt 85 autres personnes trop proches de Robespierre. Après la chute de Robespierre et ce fameux 9 Thermidor, une atmosphère de joie emplit Paris. Théâtre, banquets et cortèges joyeux ponctuent les semaines suivantes. C'est aussi la période pendant laquelle tous ceux qui ont œuvré à la chute de Robespierre vont organiser une propagande rondement menée pour affirmer qu'il s'agissait alors d'une commotion passagère. Pourtant, sous la pression de l'opinion publique, on demande des comptes. Deux mois après commencent les procès de ceux qui ont mis en place ce qu'on va appeler a posteriori la terreur. On parle de bains de sang, de terrorisme sanguinaire, d'hommes obsédés par le meurtre et l'assassinat on entre peu à peu dans un régime conservateur qui prendra le nom de directoire, établi en 1795. On rétablit le sens, on abolit le suffrage universel. Boissy d'Angla affirme un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre social. Peu à peu émerge une figure forte qui va incarner un nouveau régime, Napoléon Bonaparte. Après le directoire qui prend fin en 1799, vient le consulat, dans lequel Bonaparte, au centre du pouvoir, et enfin le Premier Empire, avec Napoléon Ier et les campagnes dans toute l'Europe. Mais ça, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est pour une autre histoire. C'est fini pour cette séquence sur la Révolution française. Je pourrais peut-être faire la suite, mais pour l'instant, on va profiter un peu des... 14, oui, 14, des 14 tombes que vous avez, je vais peut-être vous les rassembler en un seul tome pour voir ce que ça donne, mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plein d'autres histoires et n'oubliez pas d'activer la petite clochette en bas. Et pour ceux qui ont vraiment aimé la série sur la Révolution, vous pouvez aller voir le Patreon juste en dessous et nous soutenir pour d'autres grandes séries. Il y en a qui s'en viennent, mais je ne vous dis pas quoi, c'est une surprise. Allez, salut!